0: Ben, du coup, salut à tous. Euh, donc, c'est Hugo de Time Booster. Euh, je vous partage euh, sur cette chaîne et euh, en podcast les meilleurs conseils que je puisse avoir pour maîtriser votre temps, pour en profiter pleinement. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir euh, Claire Vitou. Bonjour. Enfin, on se refait le bonjour qu'on s'est déjà fait euh, en bas. Euh, je suis super content de te rencontrer. Comment ça va malgré ce froid et écoute,
1: euh, ça va super bien, je suis hyper contente euh, de, que tu m'accueilles euh, sur la chaîne, euh, j'ai hâte de parler de temps, euh, d'organisation, euh, de productivité, c'est des sujets euh, que j'adore, que je maîtrise je pense assez bien, et du coup euh, j'aime bien partager mon expertise, c'est toujours fouette.
0: ça, Comment discuter juste avant, pour proposer les bases, euh, j'ai fait un email de réponse, j'ai fait un email du coup pour demander euh, à qu'elle intervenir, et du coup son email de réponse faisait plus que mon premier email de départ, et elle arrivait avec demi danse qui apparaît aussi, je te l'avais pas dit, euh, c'est quand même vraiment pas mal, <rire> sincèrement, même, même pour une coach d'organisation. Bah écoute, pour commencer, je te propose de te lire tout simplement euh, le portrait euh, que je t'ai fait, J'aimerais faire ça euh, pour une invité. Toi, tu t'appelles Claire, et donc comme tu le dis, euh, c'est vrai que c'est un peu un prénom prédestiné, euh, vu ton activité d'aujourd'hui en tant que coach en organisation et en productivité, euh, depuis 2017. Euh, donc je t'ai connu via ton podcast euh, Bye Bye Procrastination, à la base je recherchais un petit peu euh, des podcasts dans la thématique d'organisation, et du coup le nom du podcast me bah, va un peu voilà, taper dans l'œil euh, plus l'aspect graphique, euh, et donc j'ai commencé l'écoute avec l'épisode notamment sur la productivité euh, toxique, ouais. parce que je trouvais que c'est vrai que c'est pas un sujet qu'on aborde en général forcément, et là du coup la première surprise c'était que bah, t'étais seul aux manettes. Et ça, c'est assez rare dans l'univers du podcast. En général, c'est des groupes au moins binômes. Euh, et la deuxième surprise, c'est que ben, d'une manière vraiment euh, simple, rapide, efficace, tu as pu parler de ce sujet euh, et déjà donner quelques clés. Euh, et sachant que c'est un mal qui me touche aussi, <rire> j'ai trouvé ça euh, très bien fait, très bien ficelé. Euh, et en plus, tu l'avais fait avec un ton un peu voilà, réconfortant, euh, rassurant. Euh, et euh, c'est vrai que ça, c'est quelque chose... Euh, bah voilà, qu'on peut rappresenter à ton ami que tu vas voir le lundi, tu lui payes un café, tu lui parles de tes problèmes, et voilà, il est à ton écoute pour te donner les meilleurs conseils. Et c'est vrai que ça tranche un peu avec le ton, qui peut être parfois un peu, un peu austère ou un peu froid, voire un petit peu directif, qu'on peut retrouver dans d'autres sphères liées à l'organisation. Les sujets que tu traites et qui nous concernent tous, donc la procrastination, les doutes, le manque, la sensation de perdre du temps, etc., euh, ben ça, c'est des choses que sûrement tu as dû euh, traverser quand tu as euh, choisi de pivoter euh, et donc euh, de passer de salarié à euh, freelance-entrepreneur en 2017 justement. Et euh, du coup, bah, c'est comme ça que tu me partages euh, des solutions, alors notamment au travers bah, du coup de ce podcast euh, Bye Bye Procrastination. J'ai regardé t'as 60 épisodes déjà en presque deux ans, ouais. parce que tu as commencé en février 2021. Euh, ton compte Instagram aussi, euh, sur lequel tu as 30 000 alors, suiveurs, <rire> followers, yes. comme vous préférez. Et également tes articles euh, sur ton blog, ce Minimal Plan. L'idée, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, tu nous livres pas juste des clés pour trouver voilà l'organisation parfaite, mais en fait, tu livres des clés de compréhension pour trouver notre organisation parfaite. Et c'est finalement là de la différence. Ce portrait reste quand même assez, euh, assez complaisant, assez élogieux, donc je me dois quand même de mentionner. Euh, pour vous aussi, hein, qui nous voyez ou nous écoutez, euh, que Claire a quand même eu que 915 sur 990 autoïques. Voilà.
1: <rire> Comment t'as trouvé euh, cette information donc, voilà. Ah, bah
0: LinkedIn. Ah, LinkedIn,
1: ah, LinkedIn, euh, LinkedIn évidemment, le évidemment.
0: classique. Donc voilà, pour un peu quand même apporter Ouais, bah bien sûr, un peu de nuance. Faut pas. Donc, <rire> qu'est-ce que t'en penses de, de ce portrait Est-ce que j'ai été... Euh...
1: Bah, comme tu dis, c'est hyper élogieux, donc du coup, évidemment, ça fait ressortir... Euh tous les côtés positifs de, à la fois, mon travail, ce que je peux partager, et puis aussi, bah du coup, on peut avoir l'impression, je sais pas, en, en un portrait comme ça, que je suis la meuf ultra organisée, ultra efficace, entrepreneur, une entrepreneur successful, etc. Évidemment, la réalité, comme pour tout le monde, elle est beaucoup plus nuancée, et je pense que c'est aussi ça, tu vois, qui fait que, dans les podcasts, il y a le côté un peu directif, et bah, c'est ça la bonne méthode, parce que je crois quand même qu'à un moment... Faut aussi arrêter de, de négocier tout le temps avec soi-même et, euh, et se dire moi en fait euh, je, je prends une méthode, je l'applique et c'est comme ça qu'on a des résultats. Il y a un moment, faut aussi euh, faire preuve d'un peu de discipline et ça j'y crois quand même très fort. Mais il y a aussi euh, plein de, enfin plein d'injonctions dans le monde de l'organisation, de la productivité, de la gestion du temps de manière générale, euh, qui euh, je pense peuvent faire tomber les gens dans un, dans un côté euh, culpabilisant euh, qui moi me plaît pas, euh, que moi je peux ressentir parfois quand euh, je regarde euh, la manière dont d'autres personnes euh, s'organise etc. Et je pense qu'il faut aussi vraiment remettre en perspective ce qu'on voit des autres sur Internet, euh, que ce soit moi, que ce soit toi, que ce soit tous les gens qu'on suit, parce qu'en fait c'est une minuscule fenêtre sur la vie des gens, et du coup ça ne représente absolument pas euh, l'intégralité de ce qui peut se passer dans leur vie, dans leur tête, de ce qu'ils peuvent ressentir, etc. Euh, donc euh, je pense que c'est cool aussi de mettre de la nuance euh, euh, je, je suis hyper contente euh, si le podcast euh, te plaît, je pense, qu je pense que c'est vraiment un truc qui me tient à cœur de donner des clés pratiques et pas juste de m'arrêter à euh, « bah, voilà, euh, voilà votre problème et euh, allez ciao parce qu'en fait ça n'a pas d'intérêt. Euh, mais mais c'est vrai qu'il faut aussi savoir remettre un peu en perspective les choses et, et voilà, et il y a 60 épisodes de podcast, euh, à chaque épisode de podcast je donne des clés pratico-pratiques et des conseils qu'on peut mettre en application. Euh, je vous conseille pas d'essayer d'appliquer les 60 euh, soixante épisodes d'un coup, ça ne marchera Alors, pas. En une en journée, fait.
0: en une journée, Non tout. mais même, même,
1: enfin, euh, et c'est souvent ce que je dis quand euh, quand j'interviens, euh, quand j'interviens comme ça, c'est en fait il y a déjà 60 épisodes de podcast. Si vous avez envie d'aller vous plonger dedans, je vous conseille de commencer par un, déjà essayer de commencer à appliquer ce, qui, ce que vous avez appris dedans et d'avancer comme ça. Mais en fait, euh, c'est impossible d'appliquer tout ce qu'on voit sur Internet. Euh, et même moi, j'applique pas tout ce que je peux partager, quoi.
0: Ouais, ouais c'est parfois effectivement assez dur de passer de la posture de consommateur à vraiment acteur.
1: Et c'est et... ça qui fait la différence en ouais. fait. Genre, on peut, tu peux passer des heures à consommer du contenu, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent énormément de temps à consommer du contenu, mais ouais, qui finalement je le plaide un
0: peu coupable sur ouais, ça.
1: Mais, aussi. Je, mais je peux comprendre, hein. Mais c'est un peu le, c'est un peu l'engrenage qu'on qu a tous, et puis les plateformes nous encouragent dans, dans ce truc-là. Euh, et au final, en, potentiellement, en mettant un peu de côté la, le côté euh, application. Et je trouve ça, bah, du coup, au bout d'un moment, on consomme tellement de contenu qu'on se dit, on a l'impression d'être devant une montagne de trucs. « Non, mais jamais j'arriverai à faire tout ça, à faire aussi bien, etc. » En fait, il faut juste commencer par un truc et puis euh, le suivant. Et, et parfois, euh, enfin, je dirais de manière générale, c'est bien aussi de savoir se créer une bulle dans laquelle on laisse rentrer pas ou peu de contenu pour pouvoir rester focus sur ce qu'on a besoin de faire.
0: Mmh. Ouais, un pas après l'autre, effectivement. Une bonne stratégie. Bon, ben on a déjà mis les pieds dans le plat. <rire> Mais donc, du coup, ouais, pour ce podcast, euh, je me suis dit qu'on pouvait le diviser en, en trois thèmes principaux. Euh, le premier, bah, sur l'organisation. Bon, voilà, on a déjà commencé euh, dessus. Le euh, deuxième, ce serait sur euh, bah, ce changement de casquette, euh, notamment que tu as eu, donc de salarié à freelance, large entrepreneur, donc ouais. voilà, tout ce que ça implique. Et euh, également sur… Bah, le podcast, en fait. Euh, comment est-ce qu'on tient un podcast euh, voilà, euh, récurrent, comme ça, avec des épisodes euh, C'est quoi la différence avec euh, des épisodes que tu vas faire avec un script vraiment bien ficelé versus là où tu vas inviter les gens, etc. Okay. On me parler de ça. Et après, bah, une petite conclusion. Parce que ça te ça va. Ça
1: me va très bien. Super.
0: Ben écoute, je vais commencer par la euh, première question. Déjà, ben, qu'est-ce que c'est pour toi euh, l'organisation slash la gestion du temps
1: En fait, pour moi, l'organisation... Euh... C'est un peu comme les fondations d'une maison, tu vois. C'est-à-dire que tu les, tu c'est un truc qui est un peu transparent pour les. Enfin, c'est un peu un truc euh, euh, qui est transparent. C'est un peu un job ingrat », gras entre guillemets, au sens où euh, ça fait vibrer personne. Tu vois, genre quand tu dis organisation, généralement les gens ça les fait pas vibrer. On, si on est dit, très
0: peu, on est très peu à qui ça arrive. Voilà. Si tu
1: leur dis productivité, déjà ça parle le plus euh, ouais. parce qu'il y a le côté un peu ouais, euh, je vais gagner euh, du euh, temps, ouais. etc. Euh, mais le côté organisation, je trouve que c'est un job un peu ingrat, euh, mais en même temps qui est essentiel pour euh, faire tenir euh, une maison de goût, puisque du coup c'est les fondations. Euh, et je trouve que quand on est... Donc là je parle surtout euh, par rapport... Euh... Alors c'est vrai pour n'importe qui je pense, c'est quand même cool d'avoir un minimum d'organisation, tout simplement pour avoir bah, les idées claires, parce qu'en fait l'organisation c'est aussi ce qui permet de diminuer un peu la charge mentale, de vider ce qui se passe dans ton cerveau, de le poser à plat, d'avoir une vision claire de ce que tu as à faire de choisir dans ce que tu as à faire, quelles vont être tes priorités, euh, et puis derrière, de te concentrer sur tes priorités. En fait, c'est ça le processus d'organisation, de manière générale, et toutes les méthodes qu'on va mettre en œuvre, elles vont viser à ça, elles vont viser à vider le cerveau, clarifier les choses, euh, décider en fonction de ce qu'on a listé, euh, de ce qu'on va faire, enfin, euh, c'est quoi les prochaines, les prochaines étapes, euh, se focaliser sur ça, et puis évidemment, passer à l'action. Donc c'est en fait ce, ce processus-là, que ce soit à l'échelle j'ai envie de dire d'une année d'un mois d'une semaine ou d'une journée pour moi c'est ça le processus d'organisation et c'est ce processus là qui permet en fait pour moi bah d'avancer euh, d'avancer sur les trucs qui nous font vibrer et c'est un peu le reproche que je ferais euh, je dirais au monde de l'organisation et aux gens qui s'intéressent au sujet c'est qu'il y a souvent une vision très très performance de l'organisation de on veut faire plus on veut aller plus loin on veut tu vois il y a le côté genre euh, on s'arrête jamais et je suis un peu comme ça aussi on va pas se mentir euh, mais l'organisation ça peut aussi être euh, simplement euh, un vecteur euh, d'émancipation par rapport à son travail parce que du coup je vais travailler moins donc je vais avoir plus de temps personnel et même si je ne fais rien de spécial dans mon temps personnel mmh. je suis pas obligée d'avoir euh, un business à côté je suis pas obligée d'avoir euh, des, des projets incroyables à côté je peux juste avoir envie de rester dans mon canapé à chiller euh, à faire euh, à faire ma life et c'est complètement ok euh, donc il euh, y a ce côté performance qui, qui des fois me dérange un peu et en fait pour moi l'organisation elle, elle, elle doit se mettre au service de ce qu'on a envie de vivre. Si on veut vivre de la performance, aller plus loin, aller chercher des objectifs, euh, passer, tu vois, un peu comme dans les jeux vidéo, tu vas toujours euh, au niveau suivant. Bio, ouais. ouais, tu vas toujours au niveau suivant. Bah c'est ok. Et si ton objectif c'est juste de dire, mais bah, moi mon, mon mon objectif principal c'est de travailler le moins possible pour kiffer le plus euh, ma vie et juste euh, aller me promener dans la forêt, euh, boire des verres avec des potes, etc. Eh et bah, ben c'est complètement ok aussi. Mais ce qui est important, c'est d'être clair sur ce qu'on a envie et quelle organisation est-ce qu'on construit par rapport à cette ambition-là. Euh, Parce que du coup, évidemment, les stratégies ont changé, On va pas se mettre, on va pas faire la même chose en fonction de, j'ai un objectif de, je sais pas, développement de business, euh, versus j'ai un objectif de libérer le maximum de temps possible. Euh, l'un n'excluant pas l'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir un business qui nous libère beaucoup de temps, mais généralement, ça met du temps à construire quand même. Mais ça arrive pas euh, en un claquement de doigts. Si vous voyez des vidéos sur YouTube qui vous disent comment on gagne 3000 <rire> euros par jour en 24 heures, c'est faux.
0: Non. 2000, 2099, c'est possible. Voilà, mais 3000, 30 c'est non. Pas
1: non, mais voilà, faut aussi un peu euh, remettre, remettre les choses en
0: cause. Euh, oui, puis tout le monde ne part pas aussi euh, du, enfin, de la même situation. Hein, entre quelqu'un qui, euh, voilà, enfin, voilà, parmi tes clients, quelqu'un qui peut avoir peut-être euh, l'approche de la quarantaine, euh, des enfants, etc., à gérer, versus, euh, voilà, par exemple, un jeune actif, ça va pas les mêmes. enjeux être, sont complètement euh, les mêmes, différents. Ouais. Objectif, mais aussi euh, les mêmes ressources quoi, qui vont être pouvoir mobiliser quoi. Ça c'est clair. Clairement. Et du coup, bah, sur une échelle euh, peu de 1 à 10, euh, à quel point tu te considères organisé par rapport du coup à cette déficience de l'organisation 17 ans que ce serait par rapport à ce que toi tu ouais. aimerais, euh, ouais. bah, tu as ressenti, etc. Là, gestion si de ton énergie, ce serait...
1: On toi. dirait un, un bon 8, quoi. En fait, euh, je le dis souvent, j'ai une organisation qui est un peu en accordéon, c'est-à-dire que j'ai des périodes où euh, je vais avoir une organisation qui est très serrée parce que j'ai vraiment des objectifs super précis et que j'ai besoin de, euh, de les faire avancer. Euh, et que ce soit un peu... Euh, enfin, calé quand même assez précisément. Mmh. Et, et puis, il y a des moments, genre là, par exemple, en ce moment, bah, je sens que j'ai besoin d'un peu d'un peu de mou, tu vois, dans mon organisation, pour laisser euh, la place à l'ennui, pour laisser la place à plein de trucs, et de pas avoir mon emploi du temps qui soit rempli, qui soit bien calé et tout. Euh, parce que c'est aussi ça qui va me permettre de créer des idées, d'aller chercher euh, euh, des trucs qui me font kiffer, etc. Donc, en fait, j'ai ouais, j'ai une organisation qui est en accordéon. Globalement, je suis quand même, je pense, quelqu'un d'assez organisé et au-delà de l'organisation bah c'est ce qu'on disait sur le sur le truc de mail de réponse je suis quelqu'un d'assez structuré quoi c'est un peu genre euh, ok euh, point 1, point 2, point b point 1 point 3 tu vois petit a petit b enfin euh, donc je pense que ça aussi ça aide et euh, et il faut bien voir que la manière dont moi je m'organise ce sera pas forcément la manière dont toi tu vas t'organiser parce qu'on fonctionne différemment on a des on a des expériences euh, différentes on a une enfin voilà on a une personnalité différente euh, après généralement euh, Enfin, c'est ce que je disais sur le processus. Le processus restera le même. Ça va ch changer dans du détail entre guillemets de comment est-ce que tu mets en œuvre ce processus-là, mais le processus de euh, je sais ce que j'ai à faire, euh, je choisis dans ce que j'ai à faire c'est comme mes priorités, euh, etc. Il reste toujours le même euh, qu'on soit, enfin euh, l'on soit hyper structuré ou pas, qu'on ait un esprit euh, super créatif euh, ou pas. Enfin tout ça, c'est tout ça pour moi c'est le processus il reste le même. Après on change juste euh, les détails du comment quoi.
0: Mm. Ouais, mais les bases restent, euh, restent les mêmes ouais. Justement, comment ça, ça a évolué, euh, on va dire, au cours de ta vie par exemple, Parce que quand tu étais euh, à l'école enfant, tu étais déjà, euh, je sais pas, devant <rire> devant le tableau, dans les stress euh, à écouter tout. Euh, Est-ce que au contraire, bah, tu étais plutôt un petit peu bordélique et après, au fur et à mesure euh, durant tes études, euh, quand tu as fait du graphisme par exemple, peut-être que tu t'es mis à devoir un peu plus te cadrer. Comment ça a évolué
1: euh, Alors, j'étais clairement la bonne élève, on va pas se mentir. Euh, mais par contre, j'étais hyper bordélique. Donc en fait, enfin euh, pour moi ça n'a ça n'a aucun lien. Donc j'étais bonne élève oui, mais j'étais très bordélique et euh, et j'étais tout le temps euh, j'étais la meuf qui faisait ses devoirs sur le banc dans la cour euh, sur ses genoux tu vois avant le cours suivant quoi. Ah oui d'accord. Donc euh, tu jouais un en fait,
0: peu avec les la ah ouais, date d'échéance ouais, ouais. à fond. Ah Je jouais avec la date
1: d'échéance à fond et en même temps je m'en sortais toujours donc du coup j'avais aucune raison de tu vois. C'est donc... le piège ça. Voilà c'est ça. Le donc piège. en fait. Euh, je... Je, je pense que j'ai un esprit qui est très conforme à ce qu'on attend d'une personne à l'école, et du coup, euh, du coup, c'était entre guillemets facile pour moi de, de rentrer dans les cases et de faire en sorte de délivrer ce qu'on attendait de moi en cours. Euh, mais du coup, je me reposais beaucoup sur ces acquis pour euh, bah, pour faire les choses, donc je tout au dernier moment. Euh, J'étais aussi quelqu'un de très bordélique dans mon dans mon environnement physique. Tu vois, enfin, clairement, euh, ma chambre chez mes parents, c'était le trou noir. quoi fallait, enfin, il y avait personne n'y rentrait, personne, il y avait rien qui en sortait. C'était vraiment l'objet qui rentrait dans ma chambre était perdu pour toujours.
0: Ouais, comme dans euh, comment s'appelle ce film là euh, dans l'espace ah Interstellar ouais exactement c'est voilà. le truc, euh, le, truc à la fin, là, le, le truc
1: le il, truc il disparaît c'est genre c'est fini il y avait une espèce de faille spatio-temporelle euh, spatio-temporelle qui intervenait et en fait euh, j'ai été bordélique pendant longtemps euh, dans ma vie j'ai envie de dire de manière générale genre j'avais pas du tout d'organisation je faisais pas de to do list euh, voilà. et ça ça a été le cas euh, je dirais jusqu'à la fin de mes études okay. Euh, ce qui m'a posé clairement des difficultés parce Même
0: que études, Tu de dire études supérieures
1: ouais fin de mes études oui. supérieures ce qui m'a clairement posé des difficultés parce que bah j'étais en... donc je faisais du design de produits donc du design de produits physiques et en fait on travaillait en mode projet sauf qu'on nous a jamais donné les bases de la gestion de projet et du coup si tu veux... Euh, moi j'étais pas du tout câblé comme ça à la base euh, et sans les clés bah en fait euh, j'étais un peu un peu perdu et ça et ça m'a joué des tours euh, à la fin de mes études euh, donc euh, je sors euh, d'un je sors d'un master dans une école d'ingénieur, et euh, je j'arrive je, assez vite dans un job où en fait je suis chef de projet euh, je suis chef de projet sur des projets qui allient en fait des missions de conseil et des et de l'événementiel donc en gros j'organise des événements euh, en mode tu vois des formations des ateliers pédagogiques des trucs comme ça mais du coup il y a toute la partie évidemment euh, expertise que j'ai tu vois genre toute la partie conseil c'est ok mais toute la partie événementielle euh, c'est quand même un délire hein, tu vois de euh, réserver des salles pour euh, accueillir 250 étudiants gérer tous les groupes en même temps enfin euh, tu vois euh, t'as as, euh, 15 facilitateurs à gérer et tout euh, et moi j'arrive là et je suis genre perdu instantanément évidemment euh, et du coup, en fait, euh, en l'occurrence, je bosse avec euh, avec une, une collègue qui s'appelle Aurélia Si un jour elle voit cette vidéo, merci Aurélia euh, qui me donne euh, du coup un peu des clés de, euh, bah voilà, comment est-ce que tu peux faire. Euh, tu prends ton carnet, d'un côté tu mets la liste de tout ce que tu as à faire, de l'autre côté tu mets la liste de ce que tu fais ouais. aujourd'hui. T'as
0: appris la euh, tout doux voilà. finalement. Ouais, mais non, mais non,
1: mais genre ça paraît
0: simple. Ça paraît simple, hein, ça euh, paraît simple ça, mais il y a plein de
1: gens qui n'ont jamais fait de tout doux de leur vie. Mm -hmm. Donc j'apprends l'existence de la tout doux et en fait euh, je je rentre un peu dans l'engrenage de, mais en fait, les trucs que je fais dans le travail, je peux aussi les appliquer à ma vie perso. Mmh. Et c'est à ce moment-là que je découvre le boulet de journal, euh, si ça parle aux gens. Donc, il y a une méthode euh, d'organisation où, en gros, on utilise un carnet et on met tout dans le carnet. Et euh, donc, on fait un peu le processus que je dis de on clarifie euh, on décide, etc. Mmh. Euh, et en fait, je me rends compte, action par action, jour par jour, que quand je fais une to-do, que je me tiens à peu près à ma to-do, bah, en fait, euh, j'ai une satisfaction beaucoup plus importante à la fin de la journée j'ai mes projets ils avancent euh, dans ma vie perso je commence à, à faire des trucs aussi beaucoup plus que juste euh, bah en fait euh, j'arrive le soir je suis claquée, je me mets dans le canapé j'attends que ça passe et puis le lendemain je recommence donc du coup je reprends en fait enfin euh, l'organisation pour moi ça a été vraiment une un truc euh, ouais un, un levier de reprise de contrôle de, de ma vie tu vois et de bah, j'étais sur une autoroute je me posais pas trop de questions parce que bah globalement ce que je te disais tu vois L'école c'était facile, les études je m'en suis bien sortie, euh, j'ai jamais vraiment cherché de taf, on m'en a toujours proposé, etc. Donc en fait j'avais jamais vraiment eu à construire quelque chose, tu vois, genre euh, à, à aller chercher quelque chose. Et là je me rends compte que je suis capable de construire ces trucs-là. Euh, donc je me rends compte en fait de moi, moi ça c'est ce que moi j'appelle le pouvoir de l'organisation, tu vois. Le pouvoir de, je décide de ce que je fais, je le fais et ça a un impact à plus ou moins long terme. Et un petit pas après l'autre, une petite brique après l'autre, je construis un truc qui me fait vibrer et qui me ressent. Et donc, du coup, c'est le moment où je commence à voir que l'autoroute, c'est cool, mais en même temps, euh, je me sens un peu étriquée. Enfin, tu vois, je me sens un peu à l'étroit, quoi. Et donc, euh, je commence à avoir envie de prendre les chemins de traverse.
0: Ok, ouais, effectivement, euh, je, je te rejoins. C'est vrai que le fait, moi, de me faire une to-do, en fait, ça me permet de, de clarifier euh, vraiment euh, beaucoup. Et après, euh, tout dépend aussi... Euh, du tempérament de chacun. Mais c'est vrai que pour euh, une typologie comme moi, qui est plutôt voilà, euh, calme, réfléchi, etc., euh, l'absence de tout, en fait, c'est une forme de, de, de peur, en fait. Euh, alors il y en a, pour le coup, que ce serait l'inverse, ils partent avec le principe, est que la Toulouse, c'est affreux, ça va les bloquer, ça va les enfermer. Donc c'est vrai que ça, ça dépend vraiment des gens. Et justement, tu as parlé du, du public journal, euh, de ce que j'ai compris aujourd'hui, comme moi aussi y compris, euh, tu utilises pas mal euh, Notion, euh, bon, il y a plusieurs teams, il y a Notion, ClickUp, etc. Bon, il y a plusieurs outils. Mais finalement, euh, qu'est-ce qui t'a fait vraiment passer du format plutôt papier, physique, au format digital Est-ce que tu utilises encore, malgré tout, un peu une forme de bullet journal, mais peut-être pour d'autres choses Qu'est-ce que tu vois comme avantage inconvénient voilà. Quelle est ton expérience par rapport à, à, ça, à cette transition-là Une pseudo-transition
1: Ouais, euh, donc déjà, j'utilise encore un carnet qui est pas un boulet de journal parce que c'est plus un carnet de vidage de cerveau euh, euh, pas de ce que j'ai à faire mais en fait euh, moi j'arrive pas à réfléchir sur un ordinateur ça marche pas tu vois genre par exemple tu me dis tu me dis euh, ouais vas-y Claire viens, tu tu viens faire une présentation sur tel sujet moi, j'ai besoin d'abord de réfléchir en mode papier-crayon, de poser mes idées, de structurer un peu le truc. Et après, je structure ça sur
0: l'ordinateur. Tu, vois tu fais me... des mind maps ou même pas Non, même pas. Je, je gribouille, je
1: fais des flèches, tout. je mets des numéros 1, numéro 2. Enfin bon, bref, je, tu vois, je, je, je mets un peu Design les...
0: uns C'est
1: un peu, tu vois, genre, les gens qui font qui font de la cuisine, tu as la team de ceux qui vont avoir directement les petits pots avec tous les ingrédients, pesés, mmh. machin et tout. Wow. Et les gens qui vont tout sortir et la recette, elle va se faire. Bah Moi, je suis la team qui sort tout, tu vois Bon, je... qu que j'ai je... non services. tu vois genre je me dis c'est quoi les ingrédients que j'ai besoin d'utiliser ouais. je les mets dans le pot je range les ingrédients et après je fais ma recette tu vois c'est un peu ça ouais. moi, mon processus donc le moment où je sors tous les là c'est quand je suis sur mon carnet et après en effet une fois que j'ai un peu les idées euh, les idées claires je passe euh, au format digital et je rentre les choses en Notion et ce qui m'a fait passer en fait du bullet journal à en l'occurrence Notion c'est euh, toute la partie documentation c'est-à-dire que dans le bullet journal je pourrais encore utiliser, je pense, un bullet journal pour m'organiser, même si je pense que je me sentirais un peu à l'étroit. Mmh. Euh, mais par contre, il y a un truc que je peux pas faire dans le bullet journal, c'est documenter tout ce que je fais dans mon business. Typiquement, j'écris pas mes épisodes de podcast dans un carnet, tu vois. J'écris mes épisodes de podcast sur l'ordinateur. Et ça veut dire que demain, si je veux euh, réutiliser le contenu que j'ai écrit sur le podcast, bah, je vais pouvoir directement aller le chercher sur mon Notion. J'ai pas besoin de... Tu vois, il y a tout qui est vraiment... Enfin, en fait, mon Notion, c'est vraiment une extension de mon cerveau au-delà de juste la partie gestion des tâches. J'ai la partie gestion des tâches, oui. La partie gestion de projet, oui. Mais j'ai aussi tous les process de mon business. et J'ai aussi toute ma création de contenu. J'ai aussi le suivi de mes clients. En fait, c'est vraiment le, le, le QG de tout ce que je fais euh, au quotidien. Et l'avantage que je trouve aussi à ça, c'est que je vais beaucoup plus... Alors, il y a deux avantages. Je peux beaucoup plus facilement croiser les informations donc par exemple dire euh, cette tâche elle est liée à ce projet et du coup après derrière je peux faire une vue par projet enfin chose que en fait qui dans un carnet demanderait de dupliquer l'information et tu sais jamais vraiment où aller la chercher alors que là du coup sur Notion on peut vraiment faire des croisements c'est un peu difficile à expliquer euh, à expliquer mais on peut vraiment croiser et faire en sorte que l'information elle apparaisse à un endroit et puis elle apparaisse à un autre endroit et c'est synchronisé et du coup t'as pas besoin de te demander où est-ce qu'il faut aller chercher l'information où est-ce qu'il faut la mettre à jour ça se met à jour partout. Donc ça, c'est un premier avantage que je, trouve, que je trouve au digital. Et le deuxième avantage, c'est la collaboration. Parce qu'en fait, euh, du coup, il euh, y a une partie des choses que je délègue dans mon business. Euh, et du coup, ça me permet d'avoir euh, un espace euh, un espace euh, qui, qui, est un, qui est une interface entre moi et les personnes avec qui je travaille. Et qui facilite euh, grandement les choses. Quoi. Là, par exemple, tu vois, je suis sur la refonte de mon site internet. En fait, j'ai une page sur Notion avec toutes les informations euh, sur le site internet. J'ai fourni du coup à la personne avec qui je bosse... Euh, bah toute ma charte graphique euh, des liens vers euh, toutes mes banques d'images etc donc tout est rassemblé au même endroit et ça fait un peu comme enfin euh, tu vois chaque page est une espèce de boîte à outils où je peux la prendre et, euh, la filer à quelqu'un et en fait euh, on peut on peut plus facilement travailler ensemble là comme ça quoi. donc ça aussi c'est un gros avantage euh, versus un format papier où du coup euh, c'est plus compliqué euh, bah, de partager quoi tu peux pas tu prends pas la page vas-y mais à jour tu me la renvoies par la fois, ça je sais pas quoi
0: ouais, c'est clair c'est clair le seul truc ouais, que je trouve vraiment cool, à la limite avec le papier, c'est pour ça que j'achète encore des livres aussi, etc., c'est qu'il y a quand même un... pas, il y a peut-être une âme... Enfin, il y a quelque chose avec le fait d'avoir un objet physique qui, ouais. quand même, rajoute un petit peu de motivation, quoi. Euh, et aussi, bon, ça c'est propre à tout le monde, euh, même si tu essaies d'enlever de, les notifications, même si tu essaies de faire un maximum de choses, il y a quand même beaucoup plus de tentations... Euh, effectivement quand t'es sur un ordinateur ouais, quoi puisque ouais, ben clair. un ordi portable ou juste un téléphone portable en fait c'est c'est un couteau suisse quoi bientôt il pourra euh, crier le pain quoi ouais. euh, donc c'est vrai que voilà c'est c'est mais je suis d'accord euh, le fait d'avoir voilà euh, ouais, cerveau numérique euh, de pouvoir euh, partager processus collaborer avec des outils digitaux maintenant c'est euh, c'est devenu normal mais il y a une, quand même une raison à, à ça quoi ouais. et tiens j'aimerais bien savoir un truc lié à l'organisation et à la gestion du temps où euh, tu galères particulièrement et où euh, tu dis, putain, il faudrait que vraiment que, que je m'améliore, quoi. Euh,
1: le fait de faire des bilans régulièrement, tu vois, genre, euh, le fait de faire un bilan... Comme à
0: la nouvelle
1: année, par exemple. Bah, sur sur, euh, à l'échelle de l'année, ça va, parce que généralement, je prends le temps, tu vois. Ouais. Mais par contre, euh, c'est plus euh, les, le faire plus régulièrement, euh, de me dire, ok, euh, euh, semaine, mois, tu vois, être un peu plus euh, rigoureuse, entre guillemets, sur ces... sur ces, euh, ces échéances-là parce que je me rends compte que quand je le fais, ça m'apporte énormément. Ouais. Euh... Quand je le fais pas, ça me manque. C'est pas que ça me manque, tu vois, mais par contre, je sens vraiment une différence en termes de euh, d'efficacité, de d'avancer dans les projets et tout. Euh, mais j'ai un peu du mal des fois à me, me mettre cette rigueur. En fait, euh, je pense que. Mais enfin, mes mes clients me disent exactement la même chose sur l'organisation, tu vois. On a tous on a tous les mêmes problèmes euh, ouais. les mêmes problèmes. Mais euh, mais c'est vraiment, euh, je pense, une question de euh, le moment que j'ai choisi faire ça qui est genre le vendredi matin ça marche pas parce qu'en fait la plupart du temps le vendredi je ne travaille pas donc du coup en fait euh, ça ça fonctionne pas et en fait avant euh, j'avais euh, je bossais avec une, une fille on était partenaire d'objectif, je sais pas si ça te parle cette, ouais, ouais, ce, si, ce concept tu, tu, tu vois, ouais, ouais et, tu, et du coup on se voyait ouais. toutes les semaines tu vois toutes les semaines on fait, on, et du coup ce ce ouais, ce, ce, ce bien, truc là fait. ouais en fait ce truc là il était euh, bah il était fait avec quelqu'un, et du coup j'avais pas besoin, enfin le moment spécifique il était dans mon agenda, et c'était un call, ouais. donc euh, c'était pas, euh... et là maintenant que j'ai pu euh, ce, ce truc-là, alors soit il faut que je le recrée, ce qui est tout à fait une piste, euh, soit il faut que je me botte le cul pour, euh, pour me mettre euh, pour me mettre le nez dedans. Là j'ai commencé à reprendre, mais euh, voilà, les... de toute façon c'est toujours pareil, hein, les habitudes c'est toujours le plus difficile à, à mettre en place.
0: Okay, c'est vrai que l'amélioration continue, euh, c'est quelque chose qui est très important, quoi, mais c'est jamais vraiment urgent c'est euh, euh,
1: jamais donc, la euh, priorité number one bah voilà. et pour autant euh, sur le long terme je pense que c'est vraiment ce qui fait euh, ce qui fait la différence
0: hmm. justement bah, là tu parlais d'habitude, c'est quoi là aujourd'hui tes habitudes vraiment euh, pilier euh, dans ta vie que, bon euh, t'en avais déjà parlé un petit peu de certaines sur le fait voilà de de faire un peu d'exercice euh, le matin de lire tu lis pas mal aussi c'est mais voilà qu'est-ce que qu'est-ce qu'il qu qu y a d'autre euh, dans ta vie qui est vraiment la la ponctue
1: euh, alors j'ai un peu lâché la lecture et l'exercice enfin l'exercice se résume à je pars de chez moi et je vais à pied au bureau ce qui me fait 20 minutes de marche ce qui n'est déjà pas rien
0: d'accord si tu marches sur les mains déjà ça rajoute un challenge il <rire> peut y avoir des choses
1: non mais clairement je suis pas du tout une meuf sportive et alors euh, complètement euh, parenthèse rien à voir avec l'organisation mais j'ai toujours eu une vision du sport euh, justement très performative et puis le truc euh, de genre je me disais faut que j'aille faire du sport pour, euh, tu vois, euh, être plus mince, être plus fit, tu vois. Et maintenant, en fait, euh, j'ai ah, envie... Ah de...
0: d'accord, dans ce, ce sens-là. Ouais,
1: et maintenant, ah. je suis plus en mode, je ressens l'envie de faire du sport, mais l'envie vraiment, tu vois, de me dépenser et de, tu vois, d'avoir euh, ce, ce truc-là, mais sans le côté résultat. J'attends pas un résultat, tu vois. J'attends juste de j'ai juste envie d'expérimenter le truc en mode euh, le kiff de me dépenser et c'est cool. Chose que j'ai jamais réussi à faire. Donc c'était euh, peut-être qu'en 2023 ça arrivera, on sait jamais. Mais du coup mes habitudes mes habitudes piliers euh, bah là c'est ce que je te disais en ce moment c'est un peu euh, un peu un peu le, le, le grand flottement euh, le grand flottement dans mon organisation donc euh, j'ai pas énormément d'habitudes piliers Ma seule habitude, bah c'est clairement mon habitude d'organisation de je me lève le matin, euh, je décide de ce que je vais faire dans la journée, si ça n'a pas été fait la veille, euh, et, euh, et je le fais, et après, toutes les semaines, quand même, même si je ne prends pas forcément le temps de faire un gros bilan, je planifie quand même ma semaine suivante, donc euh, j'ai toujours des blocs de temps, même si ma semaine n'est pas remplie de blocs de temps, j'ai ne pas millimétré genre en mode, chaque quart d'heure compte, euh, mais par contre, j'ai un peu les grands blocs de ce que je veux faire, euh, parce que sinon, euh, je sais que si je fais pas ça, euh, bah c'est pour le coup le pur freestyle, et je vais me retrouver à faire le strict minimum, c'est-à-dire vraiment les choses que je dois absolument faire, mais je vais pas faire avancer euh, mon business et mes projets. Et au bout d'un moment, bon bah clairement, on va pas se mentir, si ça, s'il y a trois semaines qui se passent comme ça, il euh, y a un moment où la porte elle me revient dans, dans la figure et ça fonctionne pas quoi.
0: Ouais, je comprends carrément. Ouais, mais justement c'est, tu vois, dans ces périodes un peu euh, voilà, etc. Je trouve que c'est là justement où tu vois vraiment bah, les habitudes qui sont les plus ancrées en fait. parce que c'est celles qui restent. Bah euh, bon, dans un cas moins extrême, quand tu voyages par exemple. Ça c'est typique euh, quand, tu, quand je voyage par exemple, il euh, y a bah, par exemple la lecture. Bon, ça c'est vraiment une habitude que j'essaye. Voilà, j'essaie de la mettre en place. Après ça, j'arrête et etc. Dès que je voyage, euh, c'est mort. Ouais ouais. <rire> c'est 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 fou hein. Mais alors qu'il y a d'autres. choses, euh, sais bah, Justement, moi le sport, c'est euh, vraiment partie de mes habitudes euh, pillées, Et, et, et ouais, je te souhaite du coup de trouver un sport où vraiment tu arrives à avoir ce plaisir. Euh, intrinsèque en fait ouais. à l'activité, ça prend un peu de temps, c'est un peu ingrat en fait au début. Ah bah je euh, j'imagine bien. Le, hein, le je problème, d'plus,
1: j'ai jamais fait de sport de ma vie, donc euh, la, la marche va être un <rire> peu haute à passer, je pense.
0: Ouais, mais là du coup la l'amélioration la, va être d'autant plus fulgurante. Au début, Écoute,
1: euh, je ouais, je je sais pas. Je pense je pense sincèrement que c'est un sujet sur lequel euh, j'aimerais bien me faire accompagner, tu vois, puisque je me connais, je me connais et je sais très bien que que en fait je je sais, enfin euh, je me dis il euh, y a pas je pourrais très bien dire bah vas-y je sors et je vais courir et voilà mais en fait je pense que j'ai besoin d'un cadre et de quelqu'un qui me mette les coups au cul que moi j'ai du mal à me mettre en...
0: pour me Ouais, faire, quoi. un coach ou alors ouais. euh, ou alors même bah, je sais que là où j'habite j'ai des amis qui euh, en fait euh, vendent tous à basic fit ensemble ils sont okay. une dizaine et du coup en fait il y a toujours quelqu'un pour euh, aller avec l'autre, quoi, ouais, ouais, ouais. finalement. Et, et c'est vrai que ça, il y, y en a pas mal qui ont commencé parce qu'ils ont vu qu'il y en a qui avaient basé du voilà Alors là, bon, on parle de, de salle de muscu, donc voilà, c'est classique, mais en fait, ça, ça marche, quoi, ouais, ouais. juste euh, cet aspect euh, engagement, quoi, surtout au début.
1: Bah ouais, mais c'est le côté un... partenaire d'objectif euh, dont on parlait tout à l'heure, c'est ouais. le côté, euh, en fait, j'ai un engagement à l'extérieur de moi qui fait que bah, du coup, euh, j'ai des rendez-vous réguliers auxquels je peux moins facilement me soustraire quoi.
0: Et justement, bah, je te propose d'aborder un petit peu le, le deuxième thème, ouais. euh, cest à ah, ce passage vraiment du, du salariat à euh, l'entrepreneuriat slash freelancing. Comment ça t'est venu J'imagine qu'il y a une période où tu jonglais un petit peu peut-être entre les deux. Euh, au début d'une activité, c'est généralement ça. C'est quoi, on va dire, qui t'a donné l'impulsion Et voilà, comment t'as vraiment démarré ça
1: bah, Tu sais, il y avait cette histoire de boulet journal là, donc euh, je commence un peu à comprendre que c'est un truc qui peut potentiellement changer ma vie et je sais que c'est hyper bizounours de dire ça mais genre tu voulais
0: changer la vie de tout le monde non
1: non pas du tout pas du tout en fait mais je je me dis bah c'est quand même un truc cool euh, c'est cool de c'est le cool de le partager et en fait il mmh. euh, y a aussi un autre facteur euh, purement égoïste c'est que à ce moment là je suis dans un job qui me plaît mais qui me fait pas non plus vibrer euh, à haute fréquence quoi tu vois euh, et du coup euh, j'ai beaucoup de temps libre parce qu'en fait euh, j'ai un job où globalement je bosse de 9h à 17h, mais c'est assez assez chill, tu vois. Et j'ai envie de, enfin, je crois qu'à ce moment-là, il y a aussi le côté un peu challenge qui me fait kiffer. Et du coup, je te commence à partager mon organisation sur Instagram. Euh, pour le kiff, hein, vraiment purement, euh, j'avais aucun objectif de business derrière. Euh, moi, j'avais jamais entendu parler de business en ligne. Je m'étais jamais vue entrepreneur dans ma vie, donc voilà. Je commence à partager ça euh, en anglais et en français.
0: Ça Pourquoi fait... c'est le choix des, de deux langues? Parce
1: qu'en fait, je crois que je consommais beaucoup de contenu en anglais sur le sujet. Il y avait très peu de contenu en français. J'ai pas réfléchi, tu vois. Genre, c'est pas un choix que j'ai fait. Je me suis pas dit, alors attends, vas-y, je vais partager sur Instagram, quelle fréquence, machin. Non, pas du tout. Enfin, ça s'est fait de manière complètement organique. J'ai pris des photos de mon carnet, je les ai postées. Euh, voilà. Donc, euh, en gros, euh, en gros, voilà comment ça s'est passé. Et du, et là, à ce moment-là, le bullet journal, c'est le peak time, tu vois, du bullet journal euh, dans, dans sa, dans sa hype. Euh...
0: Voici la cour du journal. Ah, a... <rire> c'est ça. Mais je pense
1: qu'il y a encore beaucoup de gens qui l'utilisent, euh, mais c'est juste qu'on en entend plus forcément beaucoup parler. Mais du coup, euh, en fait, euh, j'arrive au moment où on n'en entend pas encore trop parler en France, et au moment où euh, aux États-Unis ça prend vraiment, tu vois, la, la mayonnaise prend vraiment. Et du coup, il y a plein de gens qui viennent s'abonner à mon compte Instagram, donc je commence à avoir, un, tu vois, une petite communauté qui se fait, etc. Euh, je me sens à l'étroit sur Instagram pour écrire des trucs, donc j'ouvre un blog à côté. Là, à ce moment-là, je suis toujours salariée. Et donc, et voilà, le, je, je partage régulièrement juste pour le kiff de partager. C'est cool. Et en fait, au bout d'un moment, bah, du coup, il y a des marques qui commencent à venir me voir, me dire, bah, tiens, on pourrait faire une collaboration sur ci, sur ça, tu pourrais écrire des articles pour nous, euh, etc. Et donc, en fait, je fais mes premiers euh, devis et mes premiers euros avec euh, pas tellement le boulet de journal, pas tellement mon contenu, mais en fait, l'expertise que je suis en train de développer. Et en même temps, dans, en parallèle, euh, le job qui me faisait pas vibrer à haute fréquence, euh, il ne me fait clairement plus vibrer du tout.
0: <rire> ça devient le poids, mort, là. Ouais. le poids mort. Et
1: du coup, tu vois, il y a vraiment ce, ce truc de... Euh, bah, D'un côté, j'ai un job qui m'ennuie quand même très 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 fort. De l'autre côté, j'ai ce truc où je sais pas vraiment où ça va, mais je sens qu'il y a du potentiel. Et dans ma tête, il euh, y a une espèce de déclic qui se fait et je décide de, de me casser de mon job. Et là commence le processus de négociation d'une rupture conventionnelle puisque en fait, bah, j'ai pas non plus euh, de business model euh, solide. Voilà, tu, tu
0: gagnais pas vraiment de ta vie. Pas du, euh, tout. Pas
1: du bah, tout. Quand je bah, dis je fais mes ça. premiers euros euh, genre euh, j'encaisse 100 euros. Tu vois, oui, voilà. Pas du <rire> tout sur un truc euh, en mode euh,
0: voilà. Tu, tu euh, fais les euh, courses à intermarché. Euh, ouais, C'est fini
1: quoi. <rire> mais je sens quand même qu'il y a un truc. Je quitte mon job un peu euh, difficilement mais j'arrive à quitter mon job et là je me retrouve dans un truc où en fait euh, bah, je suis trop contente je sais pas du tout comment faire, tu vois, parce qu'en fait, j'ai pas du tout euh, une des études de commerce, de business, etc. J'ai pas les codes. Euh, je sais pas ce que c'est le marketing. Je sais pas comment on vend. Je sais même pas ce que je vais vendre en fait. Tu vois, j'ai aucune idée de c'est quoi c'est quoi le produit, c'est quoi le service, c'est quoi le, la valeur que je vais offrir. J'ai aucune notion de business et donc en fait, ça met quand même beaucoup de temps à tu vois à se décanter tout ça, à faire en sorte que je me dise bah mon cœur de métier, à la base, c'est le produit. Donc, euh, je vais sortir un produit. Donc, je me lance dans l'e-commerce, où je conçois des produits, euh, donc, en l'occurrence, des carnets d'organisation que je vends en e-commerce. Et c'est trop cool. Mais en même temps, faut quand même vendre beaucoup en termes de volume pour réussir à gagner sa vie. Donc, euh, du coup, c'est compliqué. Donc, il y a toutes ces questions de rentabilité qui se, qui se, qui, qui se, qui s'immiscent dans mon business. Il euh, y a aussi le côté, euh, comme j'avais aucune notion de business quand j'ai commencé, j'ai... Pas du tout bien fait euh, le travail de euh, d'analyse de rentabilité de pricing etc donc je me retrouve dans une situation où en fait mon produit je suis obligée de tout gérer toute seule parce que j'ai pas les moyens de déléguer tu vois ouais. en termes de rentabilité bah, j'ai voilà ouais, et du coup en fait j'ai pas du tout calculé mes marges dans le dans l'optique de pouvoir un jour dire c'est plus moi qui m'occupe des expéditions c'est plus moi qui m'occupe de ça etc mmh. donc je suis en gros vraiment Ultra ultra short sur, enfin ultra serré en termes de marge et du coup finalement bah je me je suis prisonnière de mon business, c'est-à-dire que je suis obligée d'être ouais. chez moi euh, tout le temps pour pouvoir faire les expéditions.
0: Ouais. Tout euh, passe par toi en fait. Tout passe par moi. Ouais. Et
1: du coup euh, d'un côté je suis plus je suis pas rentable, genre j'arrive pas à gagner ma vie euh, parce que bah il faut faire beaucoup de volume euh, avec un panier moyen je sais pas peut-être à 30 euros, il faut faire énormément de volume pour réussir à gagner sa vie et en plus du coup je me sens prisonnière de mon business donc s'engage toute une période un peu de traversée du désert euh, de dans ma tête en tout cas hein, euh, qui n'est pas forcément visible à l'extérieur mais de traversée du désert de non mais attends là j'ai l'impression d'être dans une impasse euh, c'est difficile de faire des choix je me... j'avais été... toujours dit non mais je ferais jamais de coaching etc euh, voilà il y avait un peu c'est une
0: pourquoi il y avait euh... parce que moi j'avais
1: vraiment une, une espèce de défiance tu vois vis-à-vis -vis du coaching en mode c'est mmh. vraiment un truc euh, de
0: Pour joueur... les bobos parisiens quoi. non
1: mais un truc de joueur de pipo tu vois ah ouais ah oui
0: carrément ouais, 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 ouais. ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Et du coup, j'avais vraiment une énorme défiance par rapport à ça et je me disais, mais jamais je vais faire ça. Je pense aussi un peu traumatisée par mes années de conseil euh, en salariat euh, où j'avais l'impression de jouer du pipo toute la journée et du coup, je voyais un peu le parallèle entre les deux et j'étais un peu euh, tu vois ça me j'étais pas confortable avec
0: cette ouais, idée parce là. que t'as expérimenté à mon entreprise en B2B ouais tu ouais tu... Enfin, voilà. Donc, même coup, même mais voilà du coup mais évidemment un...
1: c'est pas du tout la même enfin aujourd'hui je fais pas du tout la même chose que ce que je faisais avant ouais. euh, et aujourd'hui je suis mais persuadée mais à 10 000% de l'intérêt d'un coaching c'est discutais euh, hier avec euh, j'ai fait un live hier sur Instagram avec euh, avec une, une fille qui est community manager et c'est ce qu'on disait tu vois en fait aujourd'hui sur internet quel que soit le sujet euh, tu peux tout apprendre gratuitement en vrai on va pas se mentir tu peux tout apprendre gratuitement déjà tu prends Typiquement organisation de productivité. Tu tapes organisation de productivité euh, en français, t'as genre mais un nom,
0: incalculable
1: de contenu qui sorte. Et je le dis là maintenant et il y a en fait personne n'a un secret particulier, un truc spécifique que que tout le monde cherche et que la personne cacherait et qui voudrait des milliers d'euros. Tu vois, genre je suis persuadée que c'est pas ça le truc. Par contre c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand tu consommes du contenu. Bah en fait, le contenu, il t'arrive poten... potentiellement dans le désordre. Peut-être que c'est du contenu qui est pas exactement euh, euh, exactement ce dont tu as besoin. Peut-être que...
0: Euh, les pas le bon moment.
1: Peut-être que c'est pas le bon moment. Euh, Peut-être que les... la personne ne te partage qu'une partie de son process, mais pas vraiment tout le process dans le détail, complètement, pas à pas, etc. Et du coup, l'intérêt d'un coaching pour moi, euh, mais que je comprenais pas du tout à l'époque, c'est vraiment le côté bah, « je te donne les clés, je te les donne dans l'ordre, je te donne un cadre dans lequel tu vas pouvoir avancer ». Euh, et le fait d'investir dans du coaching, ça te donne toi aussi l'impulsion et la motivation pour euh, te mettre un coup de pied au cul et faire les choses, quoi, tu vois. Et ça, pour moi, ça fait vraiment partie de la valeur du coaching. Enfin, c'est bête, hein, mais euh, à partir du moment où les gens payent, bah en fait, il y a quand même un certain engagement vis-à-vis -vis du résultat qu'ils veulent obtenir. Moi, je suis hyper claire avec mes clients. Le résultat, c'est... Je suis responsable du résultat en partie vis-à-vis -vis de ce que je vais te partager, mais je suis pas responsable du résultat si toi, derrière, tu fais rien euh je peux pas faire à ta place tu vois comme les coachs sportifs en fait tu vois les coachs sportifs ils vont te dire vas-y bah tu vas faire euh, x tu vas faire tel exercice tel exercice tel exercice mais si toi tu fais pas tu vas pas pouvoir aller lui dire eh hey, mec franchement c'est chaud j'ai j'ai rien enfin euh, genre ah, ça, mes abdos
0: la tablette elles ouais, ont fondu exact. Euh... non mais
1: voilà tu vois enfin il y a un moment il faut aussi ouais, prendre ouais. ses responsabilités bref et du coup je, je me disais que j'allais pas du tout faire de coaching mais euh, évidemment euh, du coup l'histoire dira que, que je que je suis revenue sur que je suis revenu sur ma décision euh, mais euh, donc je commence un peu à réfléchir à mon business. Je suis une formation de business euh, enfin, au bout de deux ans, il était temps, j'ai envie de dire.
0: ans euh... vraiment.
1: Ah ouais, en mode freestyle. Ouais ouais ouais. Non mais moi, en fait, tu prends euh, comment dire les histoires d'entrepreneurs, de tout ce qu'il ne faut pas faire quand tu démarres. C'est moi, tu vois. Faut vraiment, euh, faut vraiment pas faire ce que j'ai fait. Je suis partie de mon job sans avoir aucun plan précis, euh, sans avoir de business model, sans avoir aucune idée de comment est-ce que j'allais gagner ma vie. Euh, Je suis partie sans avoir euh, euh, aucune notion de marketing, de quel produit j'allais vendre, enfin produit service, enfin quel, tu vois, tout ça, mais j'en avais, mais absolument aucune idée.
0: En fait, t'as brûlé tes bateaux d'art, toi quoi. Ouais, mais complètement.
1: <rire> mais et c'était, mais et c'était, enfin voilà, je le regrette absolument pas parce que euh, ça a aussi été euh, péri une période euh, hyper cool sur plein d'autres aspects. Mais, mais voilà. Donc du coup, euh, ouais, donc je, je décide finalement de me dire, bah, le produit c'est cool, mais en fait j'ai besoin de contact avec les gens, de les accompagner plus loin, de leur transmettre plus de choses. Donc je voudrais, euh, je voudrais faire différemment. Et du coup, je réfléchis pas forcément à du coaching, euh, coaching, mais plutôt à des programmes d'accompagnement, des programmes de formation. Donc je commence par là. Et puis, je passe une certification de coach. Et puis, voilà. Et donc là, euh, évidemment, mon business ressemble euh, plus à un business euh, ouais, d'accompagnement euh, aujourd'hui. Mmh. Et, euh, et c'est trop cool. Et c'est trop cool parce que je... Je vois les gens que j'accompagne partir d'une situation et à la fin du coaching, bah il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué, beaucoup de choses qui ont avancé et euh, et bon après chacun avance à son rythme mais et, et voilà mais il y a des gens qui déjà en cinq sessions ont fait un énorme pas en avant. Enfin tu vois je te parlais tout à l'heure de reprise de tu vois la sensation de reprendre de, de reprendre le contrôle de de nouveau euh, se sentir en pouvoir sur 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 ce que sur ce que tu fais et tout bah qu'ils font déjà hyper rapidement et, et ça c'est vraiment du kiff pour moi de de me dire bah mission accomplie je pense que la personne en face elle a compris euh, du coup euh, à la fois les dimensions techniques mais aussi l'impact que ça pouvait avoir euh, derrière et une fois que tu y as goûté bah généralement tu reviens quand même euh, tu reviens quoi quand les choses elles sont elles sont un peu mouvantes tu pars en vacances et tu reviens et tu vois quelles sont tes habitudes euh des habitudes vraiment euh, fondamentales, oui. les trucs qui sont ultra ultra ancrés, bah c'est tout ce que je souhaite à mes clients et aux personnes que j'accompagne, c'est de réussir à, à, à ancrer ces trucs-là. C'est ça le travail le plus difficile généralement, hein, c'est d'ancrer les choses. Et général... Mais c'est aussi pour ça que je proposais généralement des accompagnements longs, puisque ça permet d'avoir euh, toutes ces périodes de bah je suis parti en vacances et je suis revenu et en fait euh, ouais, c'était exactement c'était le freestyle quand quand je suis rentrée. Ouais. » Et du coup la question c'est quelles sont les habitudes que tu avais avant les vacances, qui te permettait d'être d'avoir cette sérénité, d'avoir ce fonctionnement, et vas-y, on les reprend, et vas-y, c'est pas grave. Et c'est pas grave si à un moment, tu, tu te prends les pieds dans le tapis, et tu te casses la figure, et les habitudes elles partent, un, elles partent un peu aux oubliettes. Quand tu sens que ça commence à à devenir euh, trop compliqué de gérer euh, de gérer que tu te sens de nouveau euh, un peu euh, dépassé par les événements, ouais. bah, reviens à ces habitudes là et, euh, et c'est ça qui fait c'est ça qui fera la différence. Et voilà et c'est enfin euh, c'est toujours pareil hein, tu as un, as un système de va-et-vient de euh, tu prends l'habitude tu la perds un petit peu tu la reprends tu la perds mais en fait à chaque fois que tu la prends tu l'ancres quand même un peu plus et je suis persuadée qu'au bout d'un moment euh, tu vas pas prendre des habitudes euh, sur un système ultra compliqué euh, avec 150 étapes par jour euh, voilà, mais par contre, tu auras des fondamentaux qui feront la différence.
0: Ouais, et ouais, puis comme tu as dit, c'est vrai que c'est en général des choses qui sont relativement simples, que comme tu dis, je peux trouver gratuitement sur Internet. Mais après, c'est l'application, en général, en fait qui est, qui est difficile. C'est toujours ça. Quand tu as commencé, alors il y a eu cette période un peu de traversée du désert, mais quand on va dire, tu as commencé voilà, à plus préciser vers où tu voulais aller, etc., c'est quoi les les habitudes, justement, plus orientées bah, business par rapport au membres de ton activité qui t'ont vraiment euh, aidé T'implémenter qui t'ont vraiment aidé
1: C'est une bonne question, j'y ai jamais réfléchi.
0: Par exemple, je, je, crois, je crois que j'ai entendu dans un podcast que tu avais fait que tu avais vraiment l'habitude, pour écrire tes podcasts scriptés, d'écrire en fait un petit peu euh, tous les jours. Quoi. Ah ouais, ça c'est une habitude. Tu exemple. vois,
1: on parlait d'habitude, cœur euh, euh, tout à l'heure. n'y ai pas du tout pensé, mais ça c'est un truc que je continue de faire. De tous les jours, euh, généralement, au démarrage de ma journée, j'écris, on va dire, entre 15 minutes et une heure, tu vois. Euh... Ah, une heure ça peut m'arriver si je suis lancée, tu vois. Vraiment, je suis dans mon flow et et voilà, je, je peux écrire, je peux écrire pendant longtemps. Donc ça, ça fait partie des habitudes. Euh, après, ouais, des habitudes d'organisation, de de création de contenu, de enfin euh, et puis aussi toutes les habitudes que j'ai pris euh, que j'ai pris au fur et à mesure sur la partie, euh, je dirais, gestion financière dans le business.
0: D'accord.
1: Euh, parce que en fait, euh, généralement, c'est le truc qu'on fait en dernier, qui passe à la trappe. On dit ah oh non, c'est la deadline pour faire la déclaration à l'IRS. Aujourd'hui, clac 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 je je fais. Aujourd'hui, j'ai des habitudes qui sont beaucoup plus euh, serrées sur cette question-là. Mmh. Parce que, euh, bah du coup, tu as compris euh, de mon expérience que c'était un sujet que j'avais mis sous le tapis pendant un petit moment euh, quand j'ai démarré. Et en fait, euh, ça m'apporte une énorme sérénité d'avoir de la visibilité sur <coughs> euh, qu'est-ce que je vais rentrer, c'est quoi mon prévisionnel, quelles sont mes dépenses, euh, quel est mon quelle quelle est euh, la rentabilité que j'ai là à l'instant t euh, qu'est-ce que je du coup ça veut dire aussi potentiellement qu'est-ce que je peux faire comme projet comment est-ce que je peux tu vois comment est-ce que je peux investir dans mon business et ça c'est un levier euh, que j'ai aussi envie de continuer à explorer et à continuer de creuser parce que je pense que c'est un, un levier pareil qui est très ingrat parce que on se dit non mais là enfin, tu vois les gens généralement un dans, sexy, dans, ouais. dans un business toute la partie financière c'est résumé à la compta et en fait, la compta, on s'en rend pas compte parce que généralement, on a l'impression que c'est une espèce de fonction support pour un business, mais en fait, c'est une fonction ultra stratégique dans ma tête. de c'est ce qui te permet de savoir quel, quel fond tu vas pouvoir débloquer pour faire quoi. Euh, du coup, ça te donne aussi des prix. Enfin, ça c'est évidemment en lien avec tes priorités en termes d'objectifs. C'est de la ressource, en fait. Comme le temps que tu utilises, c'est de la ressource. Donc, la ressource financière c'est quelle est la de quelle ressource est-ce que je dispose quand est-ce qu'elle va être disponible et du coup vis-à-vis -vis de mes priorités comment est-ce que qu'est-ce que je vais en faire donc ça aussi c'est des habitudes que j'ai que j'ai bien ancrées que j'ai bien mis en place et et qui me sont super utiles
0: mmh. ouais puis en plus euh, un manque d'argent peut du coup impacter négativement aussi ton organisation quoi ah mais tout en fait euh... ça impacte tout enfin, ah, en fait
1: euh, très clairement généralement quand tu démarres en business l'enjeu principal c'est réussir à gagner ta vie généralement c'est le stress principal des entrepreneurs quand on démarre mmh. ce qui est clairement légitime et et que je j'ai je, j'ai vécu aussi. Je pense que c'est s'il y a une erreur que j'ai faite c'est celle-là. Tu vois vraiment l'erreur principale que j'ai faite c'est de mettre sous le tapis ce truc-là, de pas m'y attaquer parce que parce que l'argent c'est un truc qui me faisait peur, que j'ai été éduquée dans un truc où on parlait jamais d'argent. Ouais. Euh, tu vois c'était pas un sujet. Et puis je bien pas du tout d'un milieu euh, d'entrepreneur où tu vois euh, ouais. où c'est où c'est des sujets tu vois, bah, chiffre d'affaires machin et tout. Enfin moi c'était le monde des bisounours tu vois. J'étais là euh, j'avais mis ma cape de super-héros et mon objectif c'était de prêcher la, bol, la bonne parole au plus de monde possible et c'est trop bien et ça fait toujours partie de mes missions aujourd'hui ouais. et c'est aussi ce qui fait que j'accepte souvent d'intervenir dans des enfin tu vois là comme toi sur le podcast sur YouTube et dans, et dans plein d'autres formats parce que j'ai envie de délivrer ce message de l'organisation c'est pas sexy mais c'est un truc qui peut radicalement changer ta vie si tu le fais euh, si même avec une organisation minimaliste euh, mais euh, mais à un moment, bah, faut aussi, euh, comme tu dis, faire les courses à l'Intermarché, euh, mettre du beurre dans les épinards et vivre sa vie. Euh, donc euh, donc du coup, ouais, si je devais euh, si je devais donner un conseil, euh, c'est vraiment de se mettre dans le truc financier, enfin de, de de se mettre le nez dans le euh, dans les dès chiffres. Dès le début. Dès le début. Et de planifier en fait, parce que c'est aussi quelque chose qui se planifie. Euh, on peut faire des rétro-planning euh, de chiffre d'affaires, de se dire, bah, en fait, euh, là, euh, moi 1, euh, euh, j'estime que je vais rentrer euh, zéro client, donc euh, je gagne zéro. Moi deux j'en rentre un, euh, je, je vais gagner X. Moi trois euh, j'en rentre deux, je vais gagner Y, etc. Et donc, du coup, de planifier aussi ces rentrées d'argent. Et quand on parle à des entrepreneurs euh, qui se donnent des objectifs de chiffre d'affaires, mmh. généralement, on dit juste « Ah, j'ai atteint mon objectif de chiffre d'affaires. » Les gens qui atteignent leurs objectifs de chiffre d'affaires, généralement, c'est qu'ils ont planifié la manière dont ils vont l'atteindre, de se dire, bah, là peut-être, euh, je vais avoir une période de creux parce que j'ai pas de lancement de prévu, parce que euh, euh, c'est une période où je vais travailler sur d'autres choses dans mon business que vraiment aller chercher des clients, etc. Et puis là, je vais avoir du coup toute cette phase de préparation, ça me permet d'accélérer mon chiffre d'affaires euh, sur euh, le milieu d'année, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui se planifient, qui s'anticipent, et ça fait aussi partie pour moi euh, d'un business organisé et carré, d'être euh, au moins au courant de ce qui se passe <rire> en termes de finances sur son business.
0: Ouais, puis en plus maintenant il y a de plus en plus d'outils euh, autres que le traditionnel Excel qui peut très ouais. bien enfin, fonctionner pour faire vraiment spécifiquement du suivi euh, financier, même euh, au niveau personnel. Moi je sais que j'utilise euh, Finary, je sais pas si tu connais. Je cette connais. Euh,
1: pour le coup, j'ai pas fait niveau perso donc euh, je connais pas.
0: Mais euh... c'est quelque chose qui te permet en fait d'agréger, euh, je sais pas ton PEL, ton PER, ton compte titre que as je sais pas où. Enfin, ça met tout en fait au même endroit et tu as une vision claire sur l'ensemble de tes ouais. finances. Et c'est vrai que ce genre d'outil, ça permet voilà, d'être beaucoup plus serein, en fait. Parce que généralement, on n'a pas envie de... <rire> comme tu dis, c'est pas sexy, en fait. On n'a pas envie de voir exactement combien on a, etc. Et surtout, si quand on est ricrack parfois, on peut avoir l'occasion de se dire « Non, mais je détourne le regard, comme ça, ça n'existe pas, tu fais l'autruche. » Moi, c'était
1: typiquement ça que je faisais, en fait, sur les finances. Hein. Je vais être hyper claire. Je savais, au fond de moi, que j'étais pas rentable. Mais j'avais pas du tout envie de me confronter à la réalité. Donc, du coup, je préférais ne rien faire pour le coup euh, en termes de procrastination on était sur un niveau euh, assez élevé quand même on va pas se mentir bah,
0: mais ouais, c'était vraiment fin, tu le truc travaillais beaucoup, mais ouais mais le ouais.
1: en fait c'était vraiment cette peur de je vais pas être rentable j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir que je ser... que je gagnerai jamais ma vie avec mon business alors que je travaille de ouf et du coup il y a quand même le côté hyper décourageant et je préférais occulter ce tr... ce truc là euh, plutôt que de m'y confronter j'ai pu l'occulter aussi longtemps aussi parce que j'avais des sous de côté et que du coup oui. euh, évidemment euh, je me posais pas la fin c'était pas en mode euh... Euh, j'ai pas d'argent pour aller acheter euh, les pâtes pour manger tu vois donc j'avais j'avais des revenus enfin j'avais pas de revenus mais j'avais pas de revenus suffisants en tout cas mais j'avais des sous de côté qui me permettaient de, de tamponner euh, évidemment quand on a pas de pas de d'épargne de matelas c'est beaucoup plus
0: euh, urgent
1: et beaucoup plus euh, beaucoup plus important enfin c'est d'autant plus important de
0: première chose à faire hein. ouais. avoir une épargne de sécurité ouais, c'est clair mais non ouais, ouais. je te je te rejoins effectivement et c'est vrai que bah, moi, là, actuellement, je suis dans une position hybride. je suis à la fois salarié, à la fois, donc, euh, j'ai euh, Time gusta. Du coup, t'as moins de temps à consacrer à ton activité. Mais c'est vrai que ça m'apporte aussi une certaine, euh, peut-être, tranquillité d'esprit parce il y a le côté où t'es quand même inclus dans la société euh parce que, voilà, t'es salarié, que c'est un truc que tout le monde connaît. Et voilà, donc, je peux faire ça. Mais tu vois, maintenant, j'ai un petit peu changé mon discours. C'est quand tu te présentes, euh, en tout cas en France, on te demande toujours « Ah, tu fais quoi ?» ouais. Donc, voilà. Donc, euh, bon, le fait que, moi, j'aime bien dire que je fais du cirque, que je fais du genre, etc., pour voir jusqu'où je peux aller. Bon. Mais après, je dis la vraie, la vraie réponse. Mais avant, je disais que sur l'aspect euh, salarié. Ouais. Et en fait, depuis peu, je dis l'aspect salarié, quand même, en premier. Mais je rajoute mes activités En, de... en fait, je, je l'inclus, je l'inclus vraiment dans, dans, ma vie, dans mon ma ring. Et c'est vrai que, ouais, il y a, je pense qu'il y a deux écoles. Il y en a peut-être qui vont hein, bien aimer ce système-là. Il y en a qui, peut-être comme toi, vont plus avoir l'envie, surtout si l'aspect a vraiment, euh, voilà, t'en pouvais plus, euh, très clairement, ça n'a plus de sens pour toi du tout, bah, qui ont préféré vraiment, euh, voilà, aller plus, vraiment, en sur un truc, euh, qui, voilà, euh, au final, t'as fait des erreurs, certes, mais au moins, t'as fait des erreurs, beaucoup d'erreurs en peu de temps, enfin, peut-être, euh, euh, moins de temps que si t'avais dû continuer ton activité ça à côté. Et donc, euh, ouais, je pense qu'il y a vraiment les, les deux stratégies, quoi.
1: Ouais. Mais tu vois, c'est hyper intéressant parce que moi, la manière dont je... Et je pense que c'est très lié à la manière dont mon business est né. Mais en fait, au début, c'était un hobby. Et du coup, pendant hyper longtemps, j'ai considéré mon business comme un hobby. Et je pense que, tu vois, toutes les questions financières et tout, c'était aussi ça. En fait, je continuais de considérer mon business comme un hobby. Mais en fait, ça ne marche pas. Un business, c'est fait pour gagner des sous, euh, potentiellement gagner beaucoup de sous. Et c'est OK de gagner beaucoup de sous avec un business. On ne fait pas la même chose dans un business et dans un hobby. Dans un hobby, ce qui va compter, c'est le plaisir, le kiff, dans un business, je dis pas qu'il faut faire du business sans kiff, sinon c'est vachement moins drôle. Mais évidemment qu'il y a plein d'aspects du business qui ne feront pas kiffer et en fait, bah faut quand même s'y confronter, faut quand même y aller et d'autant plus quand on est seul, euh, quand on est seul et je pense que ça c'est aussi une grande différence par rapport au salariat. Euh, quand on est quand on est solopreneur, euh, bah il y a personne pour euh, venir te dire euh, non mais ça c'est pas parce que tu pas envie de le faire que tu vas pas le faire. Ça aussi c'est pour moi c'est vraiment un truc de mindset et je trouve ça hyper intéressant parce que typiquement euh, moi mon business euh, ça a mis très longtemps avant que je me considère comme entrepreneur avant j'étais là, oui bah je sais pas j'ai un petit compte Instagram, blablabla non je me disais pas que je me cherchais mais c'était un truc, j'avais toujours de, de, de la difficulté à en parler parce que j'avais l'impression que tant que c'était pas une réussite j'étais pas légitime de dire que j'étais entrepreneur il y avait le côté un peu, tant que je gagne enfin que je vis pas de mon business, je peux pas vraiment dire que je suis entrepreneur, donc j'étais un peu dans l'entre-deux, dans, de, dans ma tête c'était encore un petit peu je pense un hobby mais que j'avais envie de transformer en autre chose, mais en même temps j'assumais pas totalement de le transformer en autre chose je l'assumais pas auprès de mes proches, je l'assumais pas auprès de ma Communauté, parce que du coup j'avais quand même une audience, mais en fait c'est difficile de. C'est difficile, euh... moi j'ai trouvé ça difficile d'assumer le fait de dire je vous propose du contenu gratuit, mais maintenant je vous propose aussi des trucs payants.
0: Ouais, de vendre quelque, de vendre
1: quelque chose. Et de vendre quelque chose. Et il y a beaucoup de... beaucoup de gens quand ils ont passé le pas qui se sont pris des qui se sont pris des, des, des remarques de la part de la part de leur audience. Je pense par exemple à Lisa Gachet de Make My Lemonade, euh, qui avait, avant d'avoir une marque de vêtements, un blog de couture, etc. Et qui, je pense, en a pris un peu plein la figure quand elle a commencé à vendre des choses. Et en fait, à un moment, bah, il faut aussi se rendre compte que quand on crée du contenu, c'est du travail. C'est-à-dire que quand j'étais salariée et que j'écrivais sur mon blog et que je faisais mes trucs sur Instagram, bah, je me levais à 6h. Le matin, je bossais sur mes activités... Euh sur mes activités du coup euh, qu'on pourrait appeler entrepreneurial même si moi je le voyais pas comme ça à l'époque. En tout cas, je faisais toute la partie création de contenu ouais. et puis bah à 8h euh, je partais, j'allais au taf, euh, je faisais ma journée et le soir euh, le soir je faisais rien mais parce que je je, je suis pas du soir. Mais du coup, euh, j'avais quand même cette euh, cette double casquette et ouais, c'est du taf en fait euh, créer des vidéos, créer un podcast, euh, créer un blog, partager euh, du contenu sur les réseaux sociaux euh, bah c'est du travail quoi. Qu'on soit OK avec le fait que ce que que ce soit du travail ou pas, euh, ça ça allait quoi
0: ouais non mais c'est clair, il y a eu quand même un changement de mentalité, parce que je me souviens, bon, moi je suis assez YouTube addict, bah déjà rien qu'il y a dix ans, les placements de produits sur YouTube, en fait, ça n'existait pas, quoi. Et les premiers qui ont commencé à le faire, mais ils se sont mangés des trucs incroyables. Et en vrai, il y en a même même des gros dupeurs, genre Squeezie, par exemple, tu vois, euh, quand il avait lancé sa marque de vêtements euh, Yoko, je ne sais quoi bah t'avais plein de gens qui s'insurgeaient euh, du prix des chaussettes ou je ne sais quoi enfin vraiment hein, ça touche tout le monde mais c'est vrai que maintenant j'ai l'impression que c'est un peu plus développé et à la fois ça s'est un petit peu démocratisé sur l'aspect euh, merchandising tu vois euh, typiquement vendre bah, voilà un objet physique comme un bon journal les choses etc mais tu vois quand tu vends des formations comme tu vois je pense qu'il y a encore un peu ce côté euh, bah, que tu t'avais au début en fait en faisant hein, cocher un peu ouais lui il dit quand même c est, c est, ça doit être un charade ah ouais ils vend des formations ah, ben bah, voilà voilà Ouais, en, voilà. fait, en fait, mais... le mot formation en ligne ouais. limite ça. Ça, je pense dans une grande partie euh, de l'audience que ce soit sur Instagram, YouTube, etc. C'est une connotation négative en fait.
1: Mais je trouve que ça c'est très français en vrai parce que j'ai pas l'impression qu'à l'étranger ce soit aussi euh, diabolisé. Tu vois le fait de gagner de l'argent avec son contenu. Et en fait, moi, je, enfin, j'avoue que autant euh, quand euh, j'ai lancé mon compte Instagram, mon blog et tout, j'avais aucune euh, aucun objectif. Euh, marketing et, et business derrière, autant, euh, pour moi, c'est hyper clair que le podcast, euh, j'avais un objectif business derrière, de dire euh, je veux que ce soit euh, un aimant qui va me ramener des clients, et aujourd'hui, euh, 99% de mes clients, ils viennent du podcast, et en même temps, ah ouais. c'est pas, pas parce que ça me ramène des clients que le podcast est mauvais, euh, c'est pas parce que ça me ramène des clients que euh, ça aide pas d'autres personnes, enfin, tu vois, en fait, à un moment, il faut aussi arrêter de diaboliser le fait qu'on gagne de l'argent, on vend des services à travers du contenu gratuit, ça n'enlève pas la valeur au contenu gratuit en fait. C'est pas et, et demain, en, en l'occurrence, c'est pas du tout une stratégie que que j'ai. Mais demain, si je disais, bah, je vais faire sponsoriser mon podcast euh, par Notion, euh, par, par Notion. En vrai, ce serait Dream euh, Dream sponsor. Moi, ça me, je serais ok, tu vois, de, de gagner de l'argent avec euh, Enfin, c'est du travail en fait. On se rend pas compte, mais quand on a dix minutes de podcast dans les oreilles, bah, c'est trois heures de taf qui ouais, entre enfin, au moins quoi. Euh, ouais, le clairement. Montage, bah ouais. Trois euh, heures et puis c'est trois heures de opérationnel. Mais en fait, derrière, tu as aussi euh, toute la réflexion, le fin, l'expérience, les... la vision spécifique de la personne qui va écrire, etc.
0: Tes lectures. Ouais,
1: enfin, ouais, ouais, exactement tout le temps de lecture, le temps où moi je me nourris ou où... enfin voilà. Et tout ça, bah en fait, ouais, ça prend du temps et à un moment ça, ça a de la valeur. Il faut aussi accepter que la gratuité, euh, bah c'est cool, mais ça fait pas vivre les gens. Et quand on et autant, euh, je suis pas ok avec euh, les espèces de trucs un peu, euh, tu vois, où tu le vois euh, où, tu, où tu présentes un truc comme gratuit, mais en fait il euh, y a, un, tu vois, le t'as un peu euh t'as un peu un piège un piège derrière autant c'est gratuit
0: mais vous avez juste à payer les frais de transport ouais voilà ouais, c'est ça
1: autant enfin perso j'estime que dans mon podcast je le dis d'emblée tu vois je suis coach en organisation et en gestion du temps c'est mon taf c'est mon taf c'est mon business euh, c'est comme ça que je gagne ma vie si t'es pas ok avec euh, ça bah c'est pas grave ça va pas m'empêcher moi de continuer euh, de continuer à produire euh, du contenu pour éduquer les gens autour de ces sujets à partager ce que je pense sur euh, tel ou tel aspect euh, euh, des problématiques euh, organisation productivité etc et je suis ultra contente à chaque fois que j'ai des nouveaux clients qui viennent euh, qui viennent en accompagnement je suis aussi ultra contente quand je reçois des mails euh, qui me disent euh, je sais pas la dernière fois j'ai re reçu un mail euh, d'une 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 femme qui me disait bah je me suis promis d'écrire un email aux dix personnes qui ont le plus impacté mon année 2022 et tu fais partie de ces personnes à travers le podcast mais moi mais en fait ça ça me refait enfin genre euh, je trouve ça ultra émouvant euh, et ça fait partie des des raisons pour lesquelles euh, je je produis du contenu, je produis des choses parce qu'en en fait je suis persuadée que derrière, pour les gens qui prennent le temps de d'implémenter, euh, bah il y a de l'impact. Ouais.
0: ouais, voir la transformation chez les gens. Ah donc, ouais, mais, mais raconter, moi c'est. Un... Ouais.
1: Et pareil, hein, que, encore une fois, que ce soit des des clients des clients qui vont qui vont payer euh, l'accompagnement pour réaliser cette transformation ou des gens qui vont le faire euh, de leur côté. Euh, euh, un peu silencieux chez eux bah moi ça me fait vibrer pareil quoi ah
0: ouais non c'est clair c'est clair c'est il y a plusieurs plans en fait et c'est c'est ok chacun a son son moyen on va dire de progresser et de prendre de l'info pour l'utiliser quoi bah écoute je te propose justement de transitionner vers le podcast c'est-à-dire que c'est ça qui bah, c'est le média de ce que j'ai compris qui attire le plus d'audience vers quoi bah moi je t'ai connu notamment ouais. c'est ça aussi qui te fait venir les clients euh, déjà pourquoi est-ce que tu as choisi ce format là euh, sinon, parce qu'à la base c'était sur Instagram donc euh, plutôt des photos plutôt des, des textes avec ton blog etc donc qu'est-ce qui t'a fait switcher vers ça et non pas vraiment vers YouTube j'ai regardé t'as une chaîne YouTube que j'ignorais
1: ah non mais avec, moi, euh, moi aussi l'ignore je te rassure avec,
0: avec <rire> quatre vidéos <rire> avec quatre vidéos et et du coup ouais qu'est-ce qui t'a fait vraiment aller vers le podcast euh, ouais quasi excuse-moi
1: quand j'écrivais des articles de blog j'avais une frustration qui était de pas trop avoir euh j'avais l'impression que tu vois la connexion elle est moins forte en fait à l'écrit qu'à l'oral je trouve avec les gens ouais c'est pas la me... c'est pas la même connexion c'est un la peu plus c'est un peu plus impersonnel l'écrit euh, et ouais tu produis pas la même intimité c'est exactement ça et en fait euh, j'écoutais moi des podcasts quand j'étais euh, salarié et que du coup j'avais pas mal de temps de transport euh, et je me suis dit bah c'est un format cool et en même temps à ce moment là euh, je rencontre euh, Anastasia de Santis qui est aujourd'hui ma podcast manager et qui me parle du coup de podcast et tout, je suis là, ah ouais ça a l'air chouette machin, mmh. voilà je me dis bon bah, et puis je, je commence clairement à en avoir marre d'écrire sur le blog pour avoir euh, genre zéro commentaire, zéro retour et, et ça me saoule un peu euh, je dis pas que personne ne lisait les articles parce que les gens lisaient les articles mais tu vois mmh. euh, le... j'avais pas trop de, de feedback et en fait c'est hyper fatigant de produire du contenu quand t'as zéro feedback et tu vois quand tu fais tac et que t'as personne qui te fait tac en face enfin c'est genre c'est très fatigant et c'est très décourageant. Donc du coup je me dis OK bon bah je vais je vais tester le podcast. Alors moi je fonctionne toujours à l'envers donc euh, la première chose que je fais quand je lance un projet c'est de trouver un nom et de commencer à faire l'identité graphique, chose qui généralement on te dit de faire tout sauf ça parce que c'est pas la priorité. Donc je réfléchis un peu à qu'est-ce que je voudrais partager dans le podcast, enfin voilà ça ressemblerait à quoi un épisode de podcast mais c'est encore très enfin euh, je fais ça sur un coin de un coin de table, c'est pas très euh, c'est pas très structuré. Euh, et puis, je commence à réfléchir au nom et tout. Et puis, je me dis ah, « Bye bye, procrastination, c'est quand même assez stylé et tout. Ça, » Ça claque quand même pas mal. Je suis contente, je suis contente de ce nom, tu vois.
0: Voilà, Parce que bah tu as bien, vraiment le côté
1: euh, le côté genre euh, procrastination. Je pense que ça parle aux gens. La promesse ouais. est claire et tout. Donc, euh, donc je me dis « Ok, let's go, je fais ça. Je fais ma petite pochette.
0: » Et, et qu'est-ce qui t'a fait pas choisir de euh, Minimal Plan, qui était déjà longtemps dans le blog, du coup Comme euh, aussi dans le podcast. Tu veux vraiment que ce soit deux choses qui soient un peu indépendante... Tu...
1: Ouais, c'est pas tellement ça, mais c'est surtout que en fait, The Minimal Plan, tu vois, c'est en anglais, c'est historiquement en anglais, parce que du coup, j'écrivais en anglais... Ouais. Euh, mais je trouve pas ça très parlant tu vois en fait j'aime toujours ma marque et tout il y a pas de souci mais bah on va pas se mentir la guerre les nerfs de la guerre quand tu crées du contenu c'est aussi que les gens ils te remarquent qu'ils ont envie de cliquer mmh. et the minimal plan moi ça me donne pas envie de cliquer donc euh, en fait je sais que ça va pas donner envie de cliquer aux gens euh, qui vont euh, potentiellement découvrir le podcast euh, sur les plateformes j'avais envie que le que le nom du podcast il soit très clair mmh. et qu'il soit accrocheur chéri, ouais. ouais que ce soit accrocheur tu vois ce qui est l'objectif généralement d'un nom hein. t'as envie mmh. que les gens ils soient intrigué, motivé, tu as envie que ça déclenche une émotion. Donc euh, du coup, euh, du coup, je pars sur By the Progress Nation, j'enregistre mes mes premiers épisodes, et puis c'est parti quoi. Enfin, en fait, je me suis pas. En fait, pour le coup, ça fait partie des projets sur lesquels je me suis pas posé de questions. Et généralement, les projets sur lesquels je me pose pas de questions sont ceux qui marchent le mieux. Et donc euh, voilà, donc je me lance, euh, je, je me dis, je vais poster un épisode toutes les deux semaines. Euh, je, je produis mon podcast. En effet, tu l'as dit, j'ai. un pour le coup, une organisation ultra minimaliste en termes de podcast puisque je fais ça toute seule chez moi. J'ai un micro de podcast alors l'avantage c'est que j'ai un mec qui est producteur et DJ donc du coup on a un peu de matériel de son à la maison mais il, il me fait l'intro du, du podcast, il compose et tout euh, donc voilà je, je, je demande à Anastasia de me filer un coup de main, de me donner quelques tips pour lancer le podcast correctement et puis c'est parti quoi et puis c'est parti et c'est parti assez fort dès le début euh, donc euh, c'est cool de voir qu'il y a plein de gens qui se, qui, qui, qui s'abonnent au podcast, les retours sont hyper positifs.
0: Parce que les gens ils te découvrent sur les plateformes de podcast directement
1: Au début non, au début euh, les, je pense que les premières personnes qui ont écouté le podcast c'est les gens de ma communauté, donc les gens qui étaient abonnés à, sur, à sur Instagram, là, voilà. les gens qui étaient abonnés sur mon compte Instagram, etc. Ouais. Euh, et en fait le truc c'est que comme j'ai déjà une communauté au moment où je lance le podcast, le podcast démarre bien. Et donc en fait je suis mise en avant sur Apple Podcast, je suis mise en avant sur Amazon Podcast, etc. Et ça du coup ça crée une espèce d'effet boule de neige qui fait que bah, régulièrement le podcast apparaît dans les dans les dans les top tu vois genre je sais pas il y a quelques semaines il était, il était bah là il était top 3 business sur Apple Podcast tu vois ces, ces petits momentum là qui font que les gens vont découvrir. Je pense que les gens ils partagent aussi pas mal les épisodes, donc ça permet de découvrir à d'autres personnes etc. C'est
0: vrai ouais. ouais, comme tu donnes des clés directement dans l'épisode, c'est vrai que ça donne envie de partager. Et puis c'est vrai que c'est un... Enfin c'est ma, ma question aussi, c'est par rapport au format, c'est assez atypique en fait euh, ouais. dans l'univers du podcast d'avoir euh, juste quelqu'un qui fait, qui fait, un, qui dit euh, un script, voilà, qui est bien filé tout ça, tout seul et sur un temps euh, relativement court par rapport à la moyenne de durée des podcasts, donc qu'est-ce qui t'a fait choisir ça, sachant que tu fais, t'as fait aussi des, des interviews, euh, mais voilà, qu'est-ce qui t'a fait aller vers quand même ce, ce format qui est un peu atypique du coup
1: Bah moi j'avais envie, euh, envie de, de transmettre des trucs en mode efficace quoi, c'est-à-dire que mmh. je trouve ça cool de développer certains sujets, tu vois, comme je le fais là avec toi, mais j'avoue que... Je, je, en fait, je ne sais pas trop parce que je te dis, c'est pas vraiment. Ça n'a pas été un truc que j'ai réfléchi, tu vois. Mais je me suis, dit, bah, moi, ce que j'aime bien dans les podcasts, c'est les formats courts. Et je pense à des podcasts comme Change ma vie, tu vois, où elle, elle faisait avec du Dussoulier, euh, qui faisait elle aussi des formats assez courts. Alors je ne sais pas si c'est aussi court que ce que moi je faisais, mais c'était, c'est un peu le même format que ce que moi je fais. C'est au final une grande idée et puis des clés un peu pratiques, aux pratiques pour euh, commencer à la mettre en place. Et ça, c'est un truc que je trouvais cool. Le côté, bah, t'ouvres un peu les écoutes. Et après, je te, je te dis, enfin, je te, je te donne des clés pour euh, y aller quoi et euh, c'est ça, ça qui me plaît et puis il y a aussi une question euh, très euh, purement pratique de, de temps à produire les épisodes en effet les épisodes euh, solo je les script bah, c'est du temps de rédaction la, la rédaction ça se fait pas en un claquement de doigts tout seul euh, comme ça euh, si seulement je pouvais prendre mon cerveau mettre une euh,
0: tu peux demander à chat GPT euh, euh, ouais je pourrais demander à chat
1: GPT du coup ouais, ça, quand même, ça demande quand même un peu de, de taf de rédaction d'avoir des épisodes de entre 10 et 15 minutes max euh, ça me paraît bien en termes de valeur délivrée versus euh, le temps que moi je lui consacre derrière quoi
0: ouais c'est vrai que le côté court bah, ça ça incite aussi en fait à écouter en fait, c'est pas, pas trop la tu as pas grand chose à perdre voilà. enfin,
1: au pire tu perds au pire tu, tu perds 10 minutes de ta vie c'est pas très en fait c'est pas un format très engageant tu te dis pas euh, je vais partir pour ouais, euh, allez, une deux heure de voilà. podcast Enfin voilà, donc euh, du coup, ouais, ça, ça aussi j'aimais bien sur le format court, le, le côté un peu, euh, un peu ouais, je sais pas, snack, euh, snacking, tu vois, de, bah, je, je prends et puis je...
0: Ouais, comme des petits bonbons, là, comme ça que voilà, tu prends. Et puis au
1: pire, si ça si ça te parle pas et que, et que voilà, bah, c'est pas grave, au pire, tu as appris un truc en 10 minutes sans forcément l'appliquer. Okay. Puis bon,
0: déjà avec 60 épisodes, on peut aller piocher quand même. Ouais, y quand quand même de, qu il y a quand même des Bah bien. Justement, c'est quoi un peu... Alors, t'en as parlé un peu avec le fait d'écrire tous les jours. C'est quoi en fait ton vraiment ton processus créatif pour euh, créer ces formats là de, de A à Z et aussi du coup qu'est-ce qui change vraiment par rapport à quand tu invites quelqu'un est-ce que ben voilà tu tu prépares vraiment euh, vachement en avance les questions etc est-ce que t'es tu te dis plus enfin euh, c'est plus des gens que tu connais du coup bon voilà en fait vous en avez déjà parlé avant il n'y a pas trop besoin enfin c'est comment tu tu organises en fait et comment tu t'organises aussi pour vraiment avoir ce côté euh, récurrent quoi Ouais. Qui est dur à, à tenir quoi sur la langue. Qui
1: est très dur à tenir. J'ai fait une euh, j'ai fait une master class chez Ocha qui est un, un hébergeur français de podcasts justement sur comment est-ce qu'on s'organise pour euh, créer enfin euh, ouais, rester régulier dans les podcasts. Et il y avait j'avais partagé une stat euh, et c'était genre il euh, y a plus de enfin je sais plus c'est quoi exactement la stat mais en gros il y a plus de 80% des podcasts qui meurent euh, mais genre euh, au bout du troisième épisode tu vois c'est un truc euh, ah oui. mais vraiment
0: trois euh, <rire> c'est le chiffre tu sens tu
1: sens qu'il y a eu un momentum tu vois de je vais lancer un ouais. podcast ça va être trop cool et en fait t'es rattrapé un peu par la réalité non mais attends ça prend du temps c'est quand même c'est quand même ouais. un, un délire en termes de, de de matériel et tout à mettre en place etc ça,
0: ça attire pas forcément des gens dès le ouais, début. Exactement. Ça fait la même ouais exactement complètement que YouTube, Instagram,
1: si t'as si pas si t'as pas si t'as pas d'écoute si dès le début ça peut être très démotivant ouais. etc
0: ta communauté effectivement comme tu l'as dit ça t'a vraiment ouais, aidé au début ouais.
1: mais c'est pour ça que c'est pour ça que quand les gens me disent mais comment est-ce que toi t'as fait connaître ton podcast je peux répondre mais je sais pas si ça va t'aider si toi tu pars de zéro parce que moi ce qui m'a fait connaître c'est le tout le travail en amont en, amont, en fait euh, qui m'a permis de développer le podcast. Mais du coup pour répondre à ta question, euh, donc euh, en effet il y a des épisodes solo, des épisodes d'interview, deux process complètement différents. Les épisodes solo, euh, mon process est généralement, bah évidemment moi aussi je consomme un peu du contenu. Quand il y a une idée qui m'interpelle ou un truc où je me dis ah mais ça c'est genre c'est un truc intéressant, je pourrais en parler sur le podcast. Je note l'idée sur Notion, donc je crée une page et j'ai une base de données avec toutes mes idées pour le podcast. Euh, donc euh, du coup je crée une entrée dans la base de données. Mm -hmm. Et en même temps que je crée l'entrée dans la base de données, généralement je crée une entrée qui ressemble plus ou moins au titre du podcast que je vais faire. Ouais. Et dans la page, je note les idées qui me viennent. Genre en fait, j'ai déjà des bullet points de ouais. trucs. Comme un euh... peu
0: le plan ou quelques... Ouais, enfin, c'est des... pas
1: forcément le plan, mais enfin, c'est un le peu plan, les ingrédients, c'est les... les idées que je veux, les idées que je veux que je veux mettre dedans. Donc j'ai une page avec euh, des petites notes, euh, des petites notes comme ça. Des fois des liens utiles si je veux garder une trace de d'où est-ce que j'ai pris l'idée pour ouais. pouvoir y retourner, etc. Et donc du coup j'ai une grande base de données comme ça avec plein d'idées et globalement bah j'organise mes idées en calendrier éditorial on va dire je sais pas tous les peut-être tous les deux mois mmh. euh, pour décider de comment est-ce que je vais organiser euh, les épisodes de podcast et après ouais. bah tous les jours j'écris un petit peu pour le podcast pour bah, rédiger les scripts euh, et après j'enregistre je monte ça c'est assez rapide parce que en fait euh, bah j'enregistre dans des conditions qui sont toujours les mêmes donc le montage j'ai jamais vraiment je retouche jamais vraiment ouais. le le master, etc. Donc, c'est juste du coup bah, près les trucs. Et mes épisodes, ils sont probablement pas parfaits en termes d'audio, mais en fait, pour moi, ils sont suffisamment intelligibles et propres pour que ça passe. Donc, euh, voilà. Je cherche pas la perfection euh, en termes de montage et en termes de, de qualité audio. Je cherche euh, le fait que ce soit suffisamment propre pour pas que ce soit dérangeant, entre guillemets, d'avoir, je sais pas, des grésiments, des machins. Euh, et en même temps, euh, bah, que ça me prenne pas non plus 3 heures de faire un montage. Euh, et c'est aussi la raison pour laquelle je scripte mes épisodes, c'est qu'en fait j'ai en calculant le temps de combien ça me prendrait de temps si je devais juste partir, un... enfin tu vois préparer un peu l'épisode, avoir une espèce de trame et puis partir sans sans avoir de script.
0: Un peu plus en semi impro on ouais. va dire. Ouais. Et ben en fait
1: j'aurais je... des temps de montage énormes je pense parce que je suis quand même assez exigeante avec euh... okay. avec la manière dont je formule les choses etc. Donc du coup, ça me ferait beaucoup de travail de montage. Donc j'ai décidé de me dire, ok, stratégie, je scripte. Au moins, je sais ce que je sais ce que je vais dire, comment je vais le dire, et ça me permet aussi d'être plus attentive. J'ai tendance dans ma vie courante à faire beaucoup de mélange entre anglais et français, euh, à sortir des mots en anglais, et du coup, ça me permet aussi d'être plus attentive à ça. Euh, plus inclusif du coup dans la manière dont je parle et du coup pouvoir euh, pouvoir être explicite pour plus donc je scripte euh, je note toutes mes idées je mets toujours des petits bullet points parce que j'ai remarqué parce que je faisais ça avant avant je notais juste l'idée mm -hmm. je me disais ah bah je me rappellerai non mais en fait non on se rappelle pas du tout de ce qu'on veut mettre à l'intérieur donc le fait de noter euh, les petites idées c'est c'est tout bête comme truc hein, mais ça me permet en fait de je pars jamais de zéro en fait quand je commence un épisode de podcast donc je commence je... généralement quand je je démarre mes épisodes de podcast euh, je commence par faire un petit plan euh, quand même vite fait. Et puis après, je tape, je tape, je tape, je tape. Euh, une fois que mes scripts sont prêts, j'enregistre, je monte, je planifie. Ciao, au revoir. Et globalement, j'ai un peu des trames types pour mes épisodes de podcast. où euh, si tu si écoutes plein d'épisodes et que tu lis entre les lignes, tu verras que c'est plus ou moins... Euh, je te présente une situation initiale à laquelle tu peux t'identifier... Euh, le problème avec cette situation, c'est ça. Et voilà comment potentiellement tu peux la. Enfin, mais t'inquiète pas, tu peux, tu, tu peux changer ça. Et voilà comment est-ce que tu peux changer ça. Je caricature évidemment, mais plus ou moins, ça va être ça les, les, les grandes, les grandes étapes. Donc ça, c'est les épisodes solo. Les épisodes d'interview process complètement différent. Euh, généralement, en tout cas là sur les premiers épisodes, c'est plutôt moi qui vais chercher les invités. Donc c'est des gens qui m'inspirent. Euh, c'est un peu le hasard. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment du hasard, mais pour l'instant, j'ai interviewé que des femmes ou presque. La seule la le seul homme que j'ai interviewé, c'est Jérôme Dumont. Ouais,
0: l'auteur. Des... Euh, l'auteur de la
1: 25e heure, mais qui, en fait, est un pote. Donc, du euh, coup, c'est aussi pour ça que c'était facile, c'était facile, facile d'aller le chercher. Mais c'est vrai que, en fait, j'ai assez peu de rôle modèle masculin, euh, et de, de, je, je suis, je, je consomme assez peu de contenu. Et dans les contenus que je consomme, c'est beaucoup des contenus créés par des femmes. Donc, du coup, j'ai beaucoup d'invités femmes. Et en tout cas, quand je l'identifie, identifie une personne que je voudrais inviter sur le podcast, généralement, j'ai un peu un angle en tête euh, de dire bah de quoi est-ce que j'ai envie de discuter avec cette personne ou qu'est-ce que je pense que cette personne peut apporter à l'audience. Donc je dis la personne, l'angle potentiel, je transmets à ma podcast manager, Anastasia, qui elle du coup va faire des recherches sur la personne, elle va me proposer une trame d'interview. Euh, moi je relis, je me l'approprie, je je rédige une partie des trucs parce que j'ai envie que ce soit mon ton et que, et voilà, et c'est normal. Euh, J'enregistre et après, une fois que c'est enregistré, je rebascule à Anastasia et je lui dis voilà, les pistes sont ici. Tu peux faire le montage. L'épisode il est programmé pour tel jour et elle elle s'occupe de toute la partie montage et la partie éditorial.
0: Il y a donc ce format là qui est beaucoup plus délégué ouais. en fait que le, le premier cast. En
1: fait le en fait le truc c'est que le, le, les podcasts solo euh, j'aime bien pouvoir euh, être agile entre guillemets et pouvoir changer d'avis au dernier moment. Genre s'il y a un s'il y a un sujet qui m'inspire euh, particulièrement à un instant T, mmh. j'ai envie de pouvoir en parler sur le podcast mmh. et pas être contrainte par tout un processus. Pas du
0: temps de machin. Etc. Etc. Et
1: exactement. Et en fait, comme j'ai une organisation, enfin en fait, j'ai un, un le processus il est ultra léger sur les épisodes solo puisque je scripte. Donc ça c'est ce qui me prend le plus de temps. J'enregistre, ça me prend 20 minutes. Le montage, ça me prend le temps de l'épisode presse derrière parce qu'en fait, comme c'est scripté, j'ai très peu de très peu de montage à faire. Mmh. En fait, en, en une heure, mon épisode, il est dans la boîte et il est, il est en ligne, tu vois, à partir du moment où le script, il est fini. Donc, si tu veux, ça, j'aime bien ce côté agile. Mmh. Euh, et peut-être qu'un jour, je le changerai parce que j'aurais plus envie de passer ces 20 minutes à faire le montage. Mais aujourd'hui, le bénéfice versus... Enfin, euh, tu vois, le, le bénéfice de ce mode de fonctionnement, il est plus important que ce que ça me coûte en termes de temps et d'énergie. La flexibilité. Ouais, exactement. La flexibilité, le fait de pouvoir changer... Je suis vraiment le genre de personne qui va retoucher au dernier moment son script pour euh, parce que euh...
0: il y a ce mot-là vraiment. Ouais. Non non
1: c'est pas tellement dans le détail mais je vais rajouter un truc ou je vais rajouter un, une petite nuance ou je vais rajouter un petit paragraphe ou je vais modifier la... généralement je modifie la conclusion et l'introduction tu vois enfin des trucs où bah, généralement j'aime bien euh, les... me laisser un peu de temps où ça, comme la pâte à crêpes ça repose au, ça repose au frigo et puis tu la ressorts et tu la retouilles et ça fait des bonnes crêpes bah le... mes épisodes de podcast c'est un peu comme ça je les scripts. Généralement, ça repose un petit peu, et puis quand ça s'enregistre, on va faire des petites modifications à
0: la Très clair. Merci pour toutes ces explications. Ces bah écoute, il reste cinq minutes, donc je propose de passer à la conclusion. Yes. Et du coup, pour la petite conclusion, bah déjà, qu'est-ce que c'est ton prochain ou tes prochains objectifs, notamment bah là, comme on est en début d'année, pour 2023, mais aussi euh, pour les années à venir
1: alors c'est une très bonne question. Euh, pour l'instant j'ai des objectifs très court terme euh, en 2023 parce que j'ai pas encore tout à fait décidé de, des projets que j'allais faire en 2023. En fait j'ai une grande idée mais là j'ai pas forcément envie d'en parler parce que c'est encore très flou et je veux pas euh, je veux pas annoncer des trucs euh, si c'est pour changer euh, si c'est pour changer d'avis. Euh, dans mes projets là en cours euh, bah, j'ai du coup la refonte de mon site internet. Euh, je suis en train de travailler aussi sur d'autres sur d'autres petites choses. Mais du coup, là, 2023, mon objectif, on va dire, dans les grandes lignes, c'est de améliorer les accompagnements que je fais en termes d'impact. Donc avoir plus d'impact, que mes clients aient encore plus de résultats, que ce soit encore encore plus cadré. Donc améliorer l'expérience client, encore plus processer tout ça pour que ce soit plus facile pour moi, plus facile pour eux de s'y retrouver.
0: Ouais. better faster smarter Exactement, c'est exactement norme. ça. C'est ta formation du coup donc qui lit ouais. lié euh, module euh, voilà vidéo et euh...
1: et coaching exactement. Donc il y a une partie euh, une partie on va dire boîte à outils qui est en forme de module vidéo de qui répond à un peu toutes les questions de comment est-ce que je pose des objectifs à comment est-ce que j'écris des process dans un business. Donc du coup, il y a tous ces il y a 9 modules vidéo pour répondre à ces questions-là avec évidemment des des documents pratico-pratiques à, à remplir pour avancer. Et puis, il y a de, de, du coaching. Donc là, mon objectif, c'est vraiment de améliorer encore ça, euh, proposer encore des contenus supplémentaires sur ce programme-là, etc. Mmh. Et notamment, probablement, de l'accompagnement au groupe. Et puis voilà. En fait, là, mon objectif, c'est vraiment de consolider toutes les toutes les bases de mon business euh, pour pouvoir l'emmener plus loin, euh, commencer à déléguer aussi un petit peu d'autres choses voilà, pour l'instant c'est un petit peu fou parce que pour être hyper honnête avec toi, j'ai, je vais me lancer dans un coaching où moi je vais être coachée pour le coup sur sur le business. Et ça c'est un truc que je fais de plus en plus et qui me fait accélérer énormément. Et en fait j'ai pas envie de mettre la charrue avant les bœufs. Je sais que je vais avoir je vais avoir une phase de une phase de justement travail sur ma vision, mes objectifs, etc. Et, et même si moi j'ai un petit peu en tête des choses, je je compte aussi sur cet accompagnement pour bah vraiment po poser les choses de manière encore plus concrète et, et prendre des décisions euh, fortes.
0: C'est intéressant comme quoi, euh, en partant d'une mentalité très méfiante vis-à-vis -vis du coaching, tu es devenu toi-même <rire> coach, qui se forme plus coaché Ah ouais,
1: complètement. Euh, et puis, je, je vends, enfin, je, quand je dis je vends du coaching, je vends, je vends pas mes coachings, hein, mais, euh, mais je suis persuadée que le coaching, c'est un, un accélérateur euh, sur plein d'aspects euh, dans la vie, tu vois, mes, mes potes ou mes proches qui peuvent être... Euh, dans des dans des situations où, je sais pas ils aiment plus trop leur travail euh, tu vois ils sont vraiment dans des trucs enfin euh, mmh. j'en en ai j'en ai parlé à la dernière fois euh, à la dernière fois dans ma newsletter mais c'est le chien sur le coup tu vois je sais pas si tu connais cette histoire mais en gros c'est l'histoire d'un d'un mec qui va tous les jours au travail et tous les jours il passe devant une maison et il entend un chien hurler mmh. et ça s'entend tu vois dans le dans dans l'aboiement la mmh. du chien que le chien genre il a mal et au bout d'un moment, bah, le, le gars il se dit non mais c'est chelou ce chien là. Pourquoi est-ce qu'il hurle Est-ce que c'est pas... Et puis il hurle à chaque fois que je passe dans la... devant la maison. Est-ce que c'est à cause de moi Est-ce que c'est... Est... Est -ce que qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc au bout d'un moment, par curiosité, il toque à la porte de la maison et il rencontre le propriétaire du chien. Et euh, il dit au propriétaire mais en fait, euh, bah, votre chien, votre chien, il hurle, etc. Ah bah oui oui je sais oui je sais. Mais, mais pourquoi pourquoi est-ce qu'il hurle Ah bah parce qu'il a mal. Ah d'accord mais mais qu'est-ce qui lui fait mal Mais bah, en fait il, il s'est assis sur un clou. Et ça lui fait mal, mais il n'a pas le courage. Mais quand il essaye de s'enlever, bah ça lui fait encore plus mal. Et du coup, il n'a pas le courage de de, de, de de se lever et de sortir du, et de, et de sortir du clou et d'enlever le clou. Et en fait, on a tous et toutes, et moi y compris, hein, des moments dans notre vie, euh, que ce soit des petits moments euh, de euh, « ok, là je suis en train de faire mon chien sur le clou euh, » comme des, des grandes périodes où on est un peu le chien sur le clou, euh, où justement on est ce chien, on a mal, on est dans une situation inconfortable, quel que soit le domaine que ça peut toucher. Et en même temps, euh, on a du mal à soi-même trouver le courage de, euh, de de prendre les décisions qu'on aurait besoin de prendre pour euh, enlever le clou euh, de son derrière. C'est
0: à court terme, peut-être pour engendrer plus de souffrance, mais sur le moyen long terme. Exactement, c'est quand
1: même un peu la libération. Et donc du coup, je suis persuadée que le coaching a cet effet-là de euh, te donner un cadre dans lequel tu vas trouver les ressources en toi pour sortir de ton, de ton clou. Euh, et du coup, je, mes, mes proches, mes, mes potes, etc., euh, quand, euh, quand ils sont un peu dans cette situation de chien sur le clou, et moi aussi quand je suis dans cette situation de chien sur le clou, mon premier réflexe, c'est de me dire, mais en fait, je peux m'en sortir toute seule. Ça va me demander trois jours si c'est un petit truc. Ça va me demander euh, deux mois si c'est un truc un peu plus gros. Ça va me demander potentiellement six mois si c'est un gros truc, ou voire un an si c'est vraiment des décisions un peu importantes de genre, changer de taf, prendre, prendre un tournant dans ta vie, etc., euh, et le coaching a cet effet accélérateur de tu vas vraiment te poser des questions tu vas te donner un cadre dans lequel tu vas pouvoir prendre des décisions, dans lequel tu vas pouvoir euh, bah, aller chercher les ressources pour les mettre en œuvre. et ça c'était un truc que je comprenais pas parce que je l'avais jamais vécu mais le fait de le vivre une fois euh, ouais. en coaching, bah, en fait euh, tu, tu comprends ce pouvoir transformateur de l'accompagnement et j'ai envie de dire presque un bon coach, euh, il n'est pas un bon coach parce que c'est un bon expert dans sa thématique c'est un bon coach parce qu'il va te... Il va te mettre les coups de pied aux fesses dont tu vas avoir besoin. Enfin, il va être à l'écoute évidemment, parce qu'un coach qui te fait que de te mettre des coups de pied aux fesses, ça marche pas. Mais il va être en écoute, en empathie, et après te mettre face à tes propres contradictions et te dire non mais attends, là je comprends pas. Et moi c'est ce que je fais aussi avec mes clients. Je comprends pas. Tu m'as dit que tu voulais faire ça. En même temps, là on se revoit et du coup il y a rien qui a été mis en place. Qu'est-ce qui se passe en fait mm -hmm. Et on essaye juste de comprendre. Et c'est ça aussi qui fait accélérer les choses, c'est de se mettre un peu, bah d'arrêter de mettre le... la poussière sous le tapis et de se confronter à
0: à son clou, Le clou sous le chien. Exactement. <rire> Mais écoute, très rapidement, ma dernière question, et après, euh, du coup, ce sera le clou du podcast, justement. C'est quoi, euh, dernièrement, voilà, dans les derniers mois, euh, le principe, méthode d'organisation qui euh, t'a le plus euh, servi Alors toi, mmh. du coup, donc, vous connaissez beaucoup.
1: Ouais, c'est <rire> hyper dur. de piocher. C'est hyper dur de piocher. En fait, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai une, une organisation genre ultra simple, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas... Euh, 25 outils, j'utilise pas 25 méthodes, ou alors mmh. si je les utilise, je les utilise de manière euh, un peu inconsciente, où tu vois c'est c'est ancré. Par exemple, typiquement je te, je te donne un exemple, en priorisation, un des outils les plus connus, c'est la matrice Eisenhower, de dire pour prioriser tes tâches, tu peux faire comme ci comme ça. Tu
0: fais le cadran, euh, voilà. urgent, important. En vrai, ouais.
1: j'utilise jamais la matrice Eisenhower mmh. parce que je pense que la matrice Eisenhower, elle est dans ma tête et que du coup, euh, tu vois, c'est en fait, j'ai pas besoin de le faire euh, concrètement pour. Euh, voilà. Je pense que le truc qui a le plus changé, euh, qui m'a le plus aidé et ça c'était sur toute l'année 2022, c'est euh, la question de la focalisation. C'est-à-dire vraiment de me dire, j'ai un objectif, un projet, et un projet, pas euh, pas deux, pas trois, pas quinze, euh, un projet. Et du coup, je suis à fond sur ça. Et ça m'a énormément aidé en 2022. J'ai clairement, avec cette stratégie-là, multiplié mes résultats, alors littéralement multiplié mes résultats, en termes de chiffre d'affaires, en termes d'impact, en termes de nombre de clients, euh, etc. Et j'ai aussi euh, divisé mon temps de travail. Donc euh, du coup, on est plutôt sur un gagnant, sur un gagnant-gagnant, puisque 2022 c'est l'année où je pense j'ai le moins travaillé en termes de volume horaire et où j'ai euh, eu le plus de résultats en termes de business. Donc euh, et ça fait d'ailleurs partie maintenant des, des clés euh, que je trouve hyper importantes à transmettre. C'est vraiment le côté euh, une chose à la fois en fait. Tu peux faire plein de trucs, mais si tu fais tout en même temps, tu vas nulle part. Donc fais les choses une chose à la fois. Euh, si tu veux lancer un podcast, concentre-toi à fond sur ce podcast, si tu, lance, si tu veux être présent sur un réseau social, es sur ce réseau social mais pas sur 25 réseaux sociaux en même temps et c'est comme ça pour moi qu'on démultiplie euh, les résultats, après évidemment tu peux aussi faire tout en même temps mais ça va demander beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de temps à y consacrer et généralement au bout d'un moment euh, on a envie de plus de simplicité et de plus de facilité euh, au quotidien quoi. Mmh.
0: pour l'exécution ouais. et pour terminer, trois outils que tu conseilles à l utilisation alors nos on peut l'exclure. je pense qu'on en a assez parlé <rire> euh, mais voilà et notamment euh, ça, ça je trouve ça intéressant euh, pour tout ce qui est bah, organisation du podcast pour comment tu programmes tes épisodes etc par exemple
1: ok euh, bah en fait euh, c'est pareil hein, je suis pas une je suis pas une grosse euh, addict des outils en fait le truc c'est que je pense que la plupart des gens qui se enfin désolé je vais pas répondre à ta question tout de suite mais la plupart des gens qui s'intéressent à la productivité et à l'organisation euh, le premier réflexe, c'est d'aller chercher plein de méthodes et plein d'outils. Mais en fait, il n'est pas là le secret. Le secret, il est dans le fait d'avoir, on parlait de focalisation il y a une seconde, une méthode à laquelle tu te tiens, et pas 150 outils, mais quelques outils qui fonctionnent bien et sur lesquels es su tu que tu maîtrises suffisamment pour euh, en tirer le meilleur. Tu vois donc, Moi, j'ai pas 150 outils. Après, dans les outils que j'utilise euh, hyper euh, hyper régulièrement, qui font vraiment partie de mon quotidien, donc on a dit Notion, mais ça fera pas partie des trois. Euh, je citerai euh, Gmail. Alors, euh, je sais, tu vas me dire, oui, tout le ouais. monde est sur Gmail. Oui, je suis d'accord. Euh, mais Gmail, il y a plein de fonctionnalités que les gens sous-exploitent, comme par exemple. Euh, l'automatisation de la, de, du rangement des emails entrants euh, ou euh, les modèles d'e-mail. Euh, franchement, ça fait toute, une, toute la différence. Donc, j'ai pas une boîte email super compliquée. Je suis pas sur Spark ou sur je sais pas quoi. J'ai un truc simple, euh, j'ai Gmail, et ça me va très bien comme ça. Euh, j'utilise beaucoup Airtable, euh, qui est euh, un logiciel... C est un,
0: pour les bases de données.
1: Exactement, pour les bases de données. j'utilise pour euh, toute la partie euh, compta, qui me permet d'avoir euh, du coup... Euh, euh, de faire de la compta un peu analytique. Donc, en fait, vraiment d'avoir, euh, d'avoir une vision très, très détaillée de ma compta, euh, ce que Notion ne me permet pas de faire actuellement.
0: Mmh. Ouais, c'est que c'est un peu limité, euh, sur les aspects vraiment de calcul, euh, Ouais, sur les euh, aspects de calcul.
1: Ouais. Et puis après, on rentre vraiment dans la technique, mais sur les aspects d'agrégation, etc. Sur RTable, je peux lui dire, vas-y, tu me calcules que les, que les, comment dire, les, les lignes qui répondent à tel ou tel critère. Parce qu'aujourd'hui, sur Notion, on
0: Que sur pas tel faire. type de client, machin, ouais. Exactement.
1: Euh, donc voilà et puis le troisième, euh, le troisième, euh, je, je sais pas, enfin je pense, ah si je dirais euh, Forest. Euh, je sais pas si ça te parle. c'est ouais, pour. Euh, euh... De en
0: ouais, mode ouais, ouais, pour mode. Ouais ouais
1: ouais. Et ça c'est euh, ça c'est très bien quand tu commences à avoir un cerveau qui est entraîné pour la distraction, c'est-à-dire un cerveau qui a envie d'aller euh, sur Instagram euh, euh, ou rafraîchir euh, la page euh, la page LinkedIn euh, toutes les deux secondes. Euh, Forest, Forest, ça change la vie.
0: Ouais, ouais carrément un carrément. Pour ceux qui ne savent pas, donc c'est pendant 25 minutes. Si jamais vous continuez à travailler, en fait, bah, il va y avoir un arbre. Alors, je crois que c'est plus que tu augmentes le temps de concentration, plus l'arbre est, est grand ou c'est euh, une espèce particulière. Donc voilà. C'est effectivement euh, très
1: En sympa. fait, il y a l'aspect un peu gamification qui est ouais. cool. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai entraîné ma concentration à, à, coup de, à coup de session Pomodoro euh, de 25 minutes, euh, de 25 minutes avec Forest. Et je trouve que c'est une bonne petite application. Euh... Qui est, qui est très cool.
0: Bah, merci euh, pour ces conseils et merci bah, aussi pour tous les conseils que tu as donné dans le podcast. En vrai, il euh, y a eu beaucoup de valeur apportée donc ça, ça va être cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver peut-être pour finir euh, principalement Donc, euh, Du coup, on a The Minimal Plan donc ton blog où on peut retrouver donc des articles, aussi tes offres de formation dans euh, euh, Faster. Euh, Smarter, ouais. oui. mon accent anglais euh, n'est pas fou. Euh, on a aussi bah, ton compte Instagram.
1: Ouais, je suis assez peu présente, mais il euh, y a le compte Instagram où il y a aussi du contenu à aller, euh, à aller chercher. Euh, du coup, le, la newsletter aussi. Là, pour le coup, je suis très active en newsletter et euh, souvent, euh, c'est un peu les, le, les coulisses euh, de ce qui peut se passer dans mon business, euh, dans ma tête et puis euh, aussi euh, des petits euh, tips supplémentaires en termes d'organisation. Donc ça c'est cool, euh, voilà. Puis le podcast évidemment Bye Bye Procrastination.
0: Oui. Ça, euh, sur toutes euh, les plateformes. je
1: pense qu'on en a suffisamment parlé pour que vous ayez compris euh, que vous pouvez commencer par là.
0: Ah top. Merci ah. beaucoup.
1: À, à vous. bientôt.